0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, eurem Podcast zum Historiendrama Downton Abbey. Ich bin Mona.
1: Und ich bin Isa.
0: Und wir heißen euch herzlich willkommen zur Staffelbesprechung von Season 3.
1: Wir freuen uns ganz doll, dass wir wieder eine Staffel hinter uns gebracht haben und dass wir ein Stück weiter in der Story fortschreiten können quasi. Ähm, ja...
0: Es war eine Staffel mit Höhen und Tiefe, muss ich sagen. Und als ich jetzt diese Besprechung vorbereitet habe, ich lese mir dann ja immer noch mal diese Kurzzusammenfassungen auf Netflix durch. Hm. Was von Folge zu Folge passiert und jedes Mal ertappe ich mich dabei, dass ich am Ende einer Staffel wieder komplett vergessen habe, womit es eigentlich angefangen hat. <lacht> ja, das stimmt. Das geht mir aber auch richtig,
1: richtig oft so. Und äh, ich finde es, ja, weiß ich auch nicht, es ist halt irgendwie manchmal auch ganz schön schwer, weil wenn man so intensiv sich mit jeder Folge beschäftigt, so wie mhm. wir, dann fokussiert man sich auch sehr auf die einzelnen Folgen und vergisst teilweise echt schon, was vorher war. Also teilweise bin ich auch echt verwirrt, was dann nochmal in Staffel 1 passiert ist und Staffel 2 und so. Deswegen seht uns auch mal nach, wenn wir Sachen mal irgendwie ein bisschen falsch in Erinnerung haben oder auch vergessen.
0: Ist so. Aber ich glaube, bevor wir wirklich tief einsteigen, haben wir ja noch ein Aperitif, nicht wahr?
1: Genau. Uns wurde nämlich zugetragen... Im Discord von Papagena und auch noch anderen, dass wir, ähm, wir haben ja angenommen, letzte Folge, dass diese Debütantinnenbälle, ähm, dass das so ein Ding ist, was nur im englischsprachigen Raum so richtig groß ist. Aber das stimmt gar nicht. Und zwar in Österreich ist das wohl auch ein ziemlich großes Ding. Also danke dafür auf jeden Fall an den Discord und äh, speziell an Papagena. Ähm, die haben wohl auch so richtig klassisch, wie man es in der Serie dann auch später auch noch sehen wird, dass die dann alle das mit einem großen Ball eröffnen und auch alle Debütantinnen eben weiße Kleider tragen und das so ein bisschen Einführung in die Gesellschaft dann ist. Und das gibt es in Österreich eben auch. Also das bekannteste ist wohl mit der Wiener Opernball sozusagen. Hm. Genau, davon hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört. Und wir selber... In Deutschland haben sowas nämlich eigentlich nicht so doll. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das in Österreich auch gemacht wird, dann könnte es das in der Schweiz auch geben. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch in Deutschland bestimmt irgendwo noch gibt. Ähm aber bei uns ist das glaube ich kein so großes Ding mehr was wir natürlich haben sind diese Abtanzbälle ne dass man in den Tanzkurs geht und dann eben am Ende nochmal so einen Abtanzball macht aber das hat bei uns glaube ich so gesellschaftlich nicht so den ganz großen Stellenwert mehr also zumindest kenne ich es nicht so
0: nee ich auch nicht bei uns im Hohen Norden ist es Im irgendwie nichts im Hohen Norden nix.
1: wird ich nicht so alter
0: Schnickschnack <lacht> das machen wir nicht so ein Shishi. Sowas ist nichts für uns. Fisch so richtig
1: ist das nicht. Ja, also. <lacht> genau, also ein Shishi machen wir hier nicht. Nein, aber ist ja auch eigentlich eine schöne Tradition. Also wenn man das halt mag und ähm, was weiß ich damit groß wird, dann ist das mit Sicherheit auch irgendwie eine ganz coole Sache. Ähm, für mich war es irgendwie nur so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ja, für uns im Norden hier war das irgendwie so ein bisschen seltsam, ne? <lacht>
0: Ja, nee, ich wollte dazu nichts mehr sagen. Dacht also, ich erst, <lacht> dachte ich erst,
1: aber nein. Dachte ich erst, aber nein. Okay, äh, ja genau, das ist ein Aperitif. Ähm, und wo wir gerade beim Discord sind, ähm, haben wir auch noch so einen ganz kleinen anderen Aperitif. Und zwar wollten wir euch äh, darüber informieren, dass unser Steady-Angebot sich ein ganz bisschen geändert hat. Und zwar werden wir im Discord-Server, auf dem wir ja bereits ähm, einige tolle Mitglieder haben, äh, einen kleinen Channel einrichten, der exklusiv nur für Disco äh, fürs Discord. Mhm. Genau, für Discord-Unterstützer, für Steady-Unterstützer und Kofi-Unterstützer sein wird. Aber vor allen Dingen für die Steady-Unterstützer, weil die ja auch dann Jahresabos rein theoretisch abschließen können, wenn sie wollen. Und äh, ja, ähm, dementsprechend. Äh, kriegt man das aber tatsächlich auch, wenn man nur monatlich Beiträge zahlt, ähm, da werden wir dann auch hin und wieder online sein und vielleicht auch sogar mal mit Leuten schnacken und so weiter, also auch persönlich und halt, äh, die Fragen ein bisschen spezieller und gezielter beantworten, weil es manchmal für uns ein bisschen schwierig ist, ähm, den Überblick auf den Discord zu behalten, gerade wenn viel diskutiert wird, was aber auch mhm. natürlich sehr schön ist, ihr sollt damit nicht aufhören, versteht uns nicht falsch, ähm, aber manchmal ist es für uns ein bisschen schwierig, gerade weil aktuell sehr, sehr viel ansteht in unserem Leben, da kommen wir gleich zu, mhm. äh, <lacht> haben wir im Moment echt wenig Zeit, uns so richtig doll um die Community zu kümmern und dann tut uns das natürlich mega leid, wenn wir dann Sachen übersehen und deswegen denken wir, dass es vielleicht auch ganz cool wäre, wenn dann Unterstützer eben nicht untergehen, indem sie dann eben in so einem speziellen äh, Steady-Server sind ähm, und wenn wir gerade schon mal bei Steady sind, würde ich halt auch kurz einmal erzählen wollen. Also ich weiß nicht, wieso du das siehst, Mona, aber ich finde, wir können ja einmal, wenn wir schon mal dabei sind, mal kurz erzählen, was es da überhaupt gibt. Ja, sehr es, gern. Genau, wir haben dann nämlich so drei Tiers. Ähm, und zwar eins für drei Euro im Monat, eins für sechs Euro und eins für zehn Euro im Monat. Ähm, dementsprechend natürlich jährlich natürlich mehr. Äh, aber da spart man ganz gut bei. Also wenn man jährlich äh, das eine nimmt, dann Bezahlt man zum Beispiel nur 36 Euro im Jahr und spart dabei dann eben 33 Prozent an diesem monatlichen äh, Beitrag, unterstützt uns dann aber auch halt schon so ein bisschen. Und wir haben halt gesagt, dass wenn man halt in diesem, halt, 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 genau, wenn man eben diese Unterstützer-Tiers äh, nimmt, bekommt man halt unterschiedliche Sachen dafür und zum Beispiel eben diese in diesem Privatkanal im Discord einen, dass man da eben reinkommt dann bekommt man äh, ein bisschen Zusatzcontent von uns, ähm, den wir dann exklusiv nur für Steady-Mitglieder hochladen werden. Der geht aber nicht über die Serie an sich. Also wir werden da keine Folgen reinpacken, keine vollen Folgen oder so weiter. Macht euch da keine Sorgen, den normalen Folgen-Content bekommt ihr nach wie vor, ohne Unterstützer zu sein und alles. Also macht euch da keine Gedanken. Das sind wahrscheinlich einfach nur so kleinere Sachen. Wir erzählen mal irgendwie Quatsch von unserem Tag. Oder wir erzählen euch einfach so ein bisschen, was wir gerade so vorhaben. Vielleicht auch mit dem Podcast. Oder wir machen, keine Ahnung, was. Wie, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was dann halt auch vielleicht die Leute sich gerne anhören wollen, was sie gerne wissen wollen. Das soll aber wie gesagt, mit den einzelnen Folgen wenig zu tun haben. Ähm, es könnte halt höchstens sein, dass wir vielleicht mal ein bisschen so über Trivia oder Background-Informationen reden dann, die wir vielleicht aus unserem Zusatzmaterial haben. Wir haben ja so eine ähm, ja Downton Abbey-Box, da können wir dann hin und wieder mal reingucken und dann gibt es da auch ganz viel Zusatzmaterial. Und da würden wir dann vielleicht eher mal drüber sprechen, ja, aber das nimmt halt auch keinen Überhand. Also ne, wir werden jetzt nicht hier super viel für Steady-Mitglieder aufnehmen und dann das andere vernachlässigen. Das wird nicht passieren. Also ähm, ja, nur damit ihr Bescheid wisst und jetzt nicht erwartet, wenn ihr Unterstützer werdet, dass wir jetzt irgendwie ständig stundenlang für euch irgendwelche Sachen dann noch zusätzlich haben. Dafür haben wir leider auch überhaupt nicht die Zeit. <lacht> Irgendwann, <lacht> wenn die Podcast-Millionen mal reinkommen, dann vielleicht. <lacht> aber ähm, ja, nein. Also wie gesagt, aktuell... Äh, haben wir auch noch gar keine Steady-Unterstützer, also kann auch sein, dass das einfach gar keiner machen möchte, es ist es auch voll in Ordnung, genau. Ähm, und wenn man dann eben Jahresabo abschließt, dann kriegt man eben auch noch ein, äh, außer unserem nie endenden Dank, <lacht> eine Postkarte mit persönlicher Widmung und ähm, ein bisschen Sticker oder andere Sachen aus dem Merch-Shop, genau. Das ist so ein bisschen das. Und man darf sich natürlich einen äh, Titel bzw. extra Namen in unserer Community aussuchen, mit dem man dann gerne genannt oder angesprochen werden möchte. Wie, äh, was weiß ich, äh, Lord und Lady so und so oder die, das Küchenpersonal <lacht> oder was weiß Ui. ich. <lacht> genau. Ja, ich hoffe, ihr äh, habt das äh, alles... Verstanden, wie ich das äh, ausgedrückt habe und erklärt habe. Und ja, das reicht dann auch erstmal von dem ganzen Unterstützerkram, glaube ich.
0: Genau, aber bei Fragen könnt ihr natürlich jederzeit auf uns zukommen. Und äh, damit übernehme ich sozusagen, weil wir gerade eben eine schöne Überleitungs-ISA hatten. Und es wird, <lacht> ich bleibe quasi bei Discord auch äh, dort noch mal eine kleine Ankündigung von mir geben, auf Instagram natürlich auch noch mal. Ich muss sowieso Besserung geloben, wenn es darum geht, auf diesem Discord-Server mehr zu sein. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Es ist ähm, mit äh, vielen privaten Projekten und denen auf der Arbeit für mich manchmal sehr schwer zu handeln, in den Discord hineinzugucken. Aber in nächster Zeit wird es für mich noch mal ein äh, bisschen schwieriger, was auch dazu führen kann, aber nicht muss, also wir bemühen uns, dass es das nicht passiert, aber dass äh, vielleicht mal eine Folge oder zwei verspätet kommen, weil ich mich gerade im Umzug befinde und äh, aktuell komplett zwischen Umzugskartons lebe und das meiste schon eingepackt habe, bis auf mein PC-Equipment. Das heißt, die Aufnahmen kann ich noch machen und ähm, natürlich auch die Folgen noch vorbereiten, aber irgendwann wird natürlich der Stichtag kommen, an dem ich auch die Sachen abbauen muss und bis dann Internet alles umgestellt ist, alles aufgebaut ist, dauert das eine Zeit. Ähm das heißt, wir produzieren dann vielleicht auch schon ein bisschen vor, wenn es also bis es soweit ist. Aber eigentlich ja, ist mein Anspruch, da keine Pause zu generieren. Wenn es aber passiert, hoffe ich dann natürlich auf euer Verständnis.
1: Genau. Ja, wir versuchen unser Bestes. Ähm, ja, wir müssen schauen, wie wir das mit dem Voraufnehmen, also mit dem Vorproduzieren eben schaffen. Wir geben uns allergrößte Mühe, wie Mona schon sagte, aber wir können es halt leider nicht, nicht versprechen, dass das nicht vielleicht durch Internetprobleme oder ähnliches vielleicht zu kleineren Ausnahmen Führen wird, aber das Gute ist ja, Mona zieht ja quasi neben mich.
0: <lacht> wieder.
1: wieder, wieder muss genau. man ja sagen. <lacht> Damit wir wieder die äh, WG sind wie früher, fast. <lacht> ähm, genau, dementsprechend könnte es sogar sein, dass wir gar keine Ausfälle haben, weil dann eventuell, fa selbst falls bei Mona kein Internet sein sollte, dann kommt sie halt zu mir rüber und dann nehmen wir eben wieder zusammen an einem PC auf, so wie früher immer.
0: Ja, so ist es. Genau,
1: aktuell ist es für uns ein bisschen einfacher, Remote aufzunehmen, Einf kam jetzt einfach auch durch schniefige Krankheiten, äh, die übrigens gerade wieder der Fall ist. Ich bin nämlich wieder von der Rüsselseuche ein wenig befallen. Äh,
0: Rüsselseuche, was ein geiles Wort, sorry.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, also falls ich heute ein bisschen nasal klinge oder ein bisschen nasaler als sonst oder eben ein bisschen heiser, dann liegt das daran, ja. Aber ich denke, wir äh, es wird nicht ganz so schlimm sein. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich heute nicht aufnehmen könnte, deswegen. Genau. Wir probieren unser Bestes und wenn wir abbrechen müssen, dann ist es leider so. Aber ich glaube, das klappt alles. Ihr seht ja dann, wie lang die Folgen werden. Ja, genau. ach Achso, äh, diese Staffelbesprechung wird wahrscheinlich als komplett als eine Folge rauskommen. Ich denke nicht, dass wir die splitten werden. Es sei denn, wir fangen auf einmal an, wieder fünf Stunden Staffelbesprechung zu machen. Aber das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, die war ja letztes Mal auch nicht so lang.
0: Nee, haben wir doch letztes Mal eigentlich auch geschafft. Genau,
1: dementsprechend. Äh, ja, und dann die, nächsten, die nächste Staffel kommt auch so eine kleine Neuerung. Und zwar werden Mona und ich unsere Parts tauschen. Das heißt, ich bereite dann den letzten Part vor und Mona den ersten. Und ja, wir gucken einfach mal, wie uns das so gefällt. Ich meine, im Endeffekt macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Außer, dass ihr dann Monas Stimmchen immer in der ersten Woche von unseren Aufnahmen quasi hört. Und ja... Ansonsten bleibt es aber erstmal dabei, dass wir das mit der Zweiteilung machen, weil auch da hatten wir eine kleine Umfrage gestartet und die Leute fanden das ziemlich gut und auch unter den Folgen selber bei ähm, Spotify habe ich eine Umfrage geschaltet und das fanden die Leute gut, da, äh, dass das geteilt ist, weil sie meinten, dann haben sie halt jede Woche was zu hören und das fanden die Leute, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Da muss ich unsere Bio noch bei Insta anpassen, weil da steht ja noch, dass wir alle zwei Wochen eine neue Folge hochladen, aber das stimmt ja schon gar nicht mehr.
1: Ich glaube, ich habe das sogar geändert schon.
0: Oh, sehr gut. Ich muss
1: mal gerade selber gucken. <lacht> Aber ich <lacht> glaube, ich habe das äh, geändert äh, in ein bis zwei Wochen, weil wir uns zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher waren, ob wir das beibehalten. Mhm. Ach man, Instagram. Instagram, was ist los mit dir? So, warte. Bio? Äh, nee, alle zwei Wochen steht da. Nee, habe ich noch nicht geändert. Ich dachte, ach, dann war es bei Let's Po, wo ich das gemacht habe. Ja, genau. Wo, wo wir gerade dabei sind, ich habe noch einen anderen Podcast. Hey, hey. Deswegen <lacht> kommt es mit der Zeit manchmal auch ein bisschen nicht so gut hin. Aber da ähm, da ist die liebe Mona leider nicht dabei. Es sei denn, sie äh, hat mal Bock auf eine Co äh, Collaboration oder sowas. Ähm, mm. juhu. <lacht> genau. Nein, ich habe äh, mit Jascha von Board Game Bravery noch einen anderen Podcast. Und zwar geht es da einfach um Horror- und Krimi-Literatur. Aktuell lesen wir Sherlock Holmes, der Hund der Baskervilles. Also wenn ihr da mal Bock habt, bisschen mehr von mir zu hören oder allgemein reinzuhören. Und dann äh, ja, kommt gerne zu Let's Po, Das reicht dann auch.
0: <lacht> ich fand das, aber das muss ich noch erwähnen: ich fand das sehr, sehr süß. Isa hat mir irgendwann erzählt, dass einige von euch auch bei Let's Po reingehört haben und direkt äh, verkündet, äh, verkündet haben, dass ihr mich vermisst. Ja, und das fand ich das sehr war süß. Wirklich süß. Das fand das, ich sehr, sehr schön. Und ja. eigentlich als Horrorfan und Literaturwissenschaftlerin muss da doch eigentlich meine eine Collaboration folgen. Ne? Auf Außerdem jeden Fall. Hunter Baskewitz ist ein geiler Roman. Ich habe den erst vor kurzem wieder gelesen. Ja. Ah, schönes gut. Buch.
1: Ja, nee, äh, gerne. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Es wird dann bestimmt hm. richtig schlimm für Jascha, wenn wir dann diesen ganze Zeit die Folge an uns reißen und Jascha so, ähm, also ich würde auch noch gerne, ach, egal.
0: Ist ja nicht so, als würde er das nicht kennen, oder? Ja, Grüße, gehen raus. Ja,
1: genau, Grüße <lacht> gehen raus. Genau, Grüße gehen raus. Gut, ich würde sagen, das war genug Aperitiv. Der Rest kommt dann gleich in der Staffelbesprechung mit Eure Fragen und, äh, ja, und Sachen von uns natürlich, die wir so dazu sagen wollten. Ich würde sagen, dann düsen wir weiter in, den, in die Vorspeise, in den Hauptgang. Wie nennen wir das hier? In den Hauptgang direkt. Ja. Äh, Staffelbesprechungs äh, hauptgang
0: Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt.
1: Ähm, wir haben ja letztes Mal auch schon nochmal rausgesucht, so quasi zusammenfassend, welche ähm, Lieblings- und Hassfiguren wir so komplett hatten über die Staffel hinweg. Und ich habe damit Folge 1 bis 5 mal angefangen und den Rest macht dann Mona gleich. Und ich habe zum Beispiel die Lieblingsfiguren sind in Folge 1 bei uns, also bei mir, Daisy... Schrägstrich Mrs. Petmore gewesen. Ich habe die so ein bisschen, ich habe ein bisschen gecheatet und habe die als Couple genommen. Mhm. Ähm, bei Mona war es äh, Mrs. Levinson, also Coras Mutter. Und unsere Hassperson war gemeinsam Larry, also der äh, Sohn von Sir, wie hieß der denn jetzt nochmal?
0: Ich erinnere mich an ihn, Strelin? ich habe den Namen gerade nee. nicht mehr im Kopf.
1: War das Sir Strelen?
0: Nee, der hatte doch keine Kinder.
1: Sir Anthony?
0: Der war doch äh, von der Armee, war das nicht der dem Tom Gülle auf den Kopf gießen wollte, oder bin ja. ich jetzt völlig falsch? Nee,
1: nee, der Larry war von dem von dem netten ähm, älteren Herrn, der, nee, Anthony Strelin war ja der, der Edith heiraten wollte. Praktisch. Genau, richtig. Ähm, boah, ich hab's schon wieder vergessen, wie der, der heißt. Der kommt noch mal vor, der wird noch mal wichtig. Also, ne? Hm, Aber okay. äh, der Larry ist auf jeden Fall dieser verzogene Sohn von ihm, der da auch äh, Tom so abgefüllt hat und so ihn da irgendwie was in, in den Drink gemixt
0: hat. Genau. Genau, und das war das. Ja, wenn man sich das auch überlegt, ne? deswegen war, äh, meinte ich das vorhin, dass ich ganz häufig wieder vergesse, was so in, am Anfang einer Staffel war, hm. weil ich dann auch so dachte, da ist Sybil noch da. Das ist diese ganze Folge, wo die Hochzeitsvorbereitung von Matthew und, und Dings ja. laufen, oh Gott, das wo, wo, ist einfach, wo einfach Martha, also Mrs. Levinson, auftaucht und sagt, ja, ja, sag mir, was du vorhast. Und dann gebe ich dir Tipps, wie ich es noch besser mache. Ich bin Violet <lacht> und Isabel in einem. Überlass das alles mir. Ich bin sympathisch und sympathisch. Ich
1: ja, ja, ja,
0: als ja. Mrs. Levenson. <lacht> als Mrs.
1: Levinson. Genau, in Folge 2 hatten wir dann Cora und ihre Mutter. Also ich hatte Cora und Mona hatte Mrs. Levinson wieder. <lacht> ähm, <he, lacht> All-Time-Favorite von Mona. <lacht> ähm. Unsere Hassperson war von mir Mr. Carson, sehr ungewöhnlich, aber ich fand ihn nicht gut da. Und äh, bei dir war es Mary, weil wir beide fanden, dass die halt diesen fürchterlichen Standesdünkel so doll hatten. Und bei mir war es, glaube ich, weil Mr. Carson halt äh, Mrs. Hughes so angegangen hat, mit so von wegen, ja, jetzt seien sie mal hier nützlich und blablabla. Und äh, sie war dann so, äh, excuse me, ne? Weil das ja auch die ganze Geschichte, sie war ja eben eh ein bisschen neben sich, weil das ja das Problem mit ihrer Brustkrebsdiagnose tendenziell ja. war und sie da ja so ein bisschen neben sich stand die ganze Zeit. Mhm. Und ja, war dann halt so ein bisschen scheiße zu ihr. Und das, ja, das fand ich nicht gut. <lacht> so. Und dafür wendet sich dann aber in Folge drei das Blatt, weil da ist Carsten nämlich meine Lieblingsfigur. Weil da hat er ja erfahren, was los ist. Und dann ist er ja ganz lieb zu ihr und gibt sich richtig Mühe und will auch um jeden Preis erfahren, was jetzt los ist und hat ja richtig Angst um sie. Und das ist einfach richtig süß. Und ähm, da war die Lieblingsfigur von uns beiden auch, Carson. Ähm, unsere Hassfiguren waren bei mir Matthew und bei Mona Violet.
0: Was auch ungewöhnlich ist. Ja, das stimmt. Also Violet mal als Hassfigur zu küren, kommt zwar vor, aber selten.
1: Das stimmt. Also bei mir, bei dir war es, glaube ich, auch Violet, weil sie einfach auch die ganze Zeit so, uh, und der, uh, und der Pöbel und uh, da müssen wir umziehen und Tüdelüt und so weiter. Und das fandst du, glaube ich, ziemlich scheiße. Und mhm. bei mir war es Matthew einfach, weil der die ganze Zeit so rumnervt, mit dem Nein, ich kann das
0: Geld nicht annehmen. Ah. Und so. Ich weiß auch wieder, warum es bei mir Violet war, weil Mary. Äh, Mary. Mary! <lacht> wir, sind, wir sind hier nicht bei Herr der Ringe. Mist. Weil Mary und Violet ja die Intrige gegen Mrs. Levinson ähm, spinnen, um ja. an ihr Geld ranzukommen, weil ja Downton nach wie vor in Gefahr ist. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja, das war, das war das, glaube ich, das stimmt. Ähm, ja, in Folge 4 waren es Edith und Mrs. Hughes, also bei mir Edith, bei Mona Mrs. Hughes, ähm, was, glaube ich, sehr naheliegend ist, weil ich fand Edith halt, äh, glaube ich, ganz toll in dieser Folge, weil das die, die Szene war, wo sie, ähm, oder diese Folge war, wo sie quasi diesen Schwung von Ich bin die Arme, die vom Altar sitzen gelassen wurde, zu ich kriege den Twist wieder und bin jetzt wieder selbstständig und nein, ich bin jetzt lieber wach und hier und so, anstatt mich in Selbstmitleid so zu verlieren. Mhm. Und ähm, das finde ich ziemlich toll. Äh, wo ich auch tatsächlich später noch was zu sagen muss, weil ich finde, da gibt es eine sehr, sehr große Parallele zu der neuen Staffel, die wir ja schon die erste Folge schon mal geguckt haben. Oh. Ähm, da könnte man vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick schaffen. Ähm, Genau. Und unsere gemeinsame Hassfigur war Mr. Bryant. Ja, ist naheliegend, weil der einfach ich ein so. Sack ist und die arme <lacht> Ethel <lacht> mega verurteilt. Und ja.
0: <lacht> Geil, wie, wie trocken. Ja. Naheliegend, weil er ein Sack ist.
1: Ja. <lacht> genau. Und in Folge 5 war meine Lieblingsfigur Sybil, und deine Dr. Clarkson, weil, also Monas Dr. Clarkson, ähm, weil Dr. Clarkson sich eben so dafür eingesetzt hat, dass sie eben doch getestet wird auf diese Eklampsie-Geschichte und so weiter. Und, ähm, bei mir war es Sybil einfach erstmal, weil es die letzte Chance war, Sybil nochmal als Lieblingsfigur zu haben. Ja und äh, und weil es auch äh, die ja weil ich es einfach toll fand wie sie sich so verhalten hat dass obwohl es ihr so schlecht ging sie quasi nicht an sich gedacht hat sondern nur an Tom und und das Kind und dass Tom eben da einen guten Stand hat und dass sie ihre Familie sich halt weiterhin um sie ihn kümmert und so mhm. dass sie da quasi auch Cora so ein bisschen am Sterbebett sozusagen das Versprechen abgerungen hat das fand ich einfach sehr strong in diesem, in dieser Moment so. Ja, und unser gemeinsamer Hassfigur war Sir Depsel. Ja, auch das ist naheliegend. Für unterlassene Hilfeleistung, sage ich nur.
0: Boah, ist so. Und für äh, falschen Stolz. Also das werfe ich ihm auch immer noch vor, genauso wie ich äh, Robert auch immer noch vorwerfe, dass er da auf äh, mehr Wert darauf gelegt hat, welchen Ruf dieser Arzt hat. Also es war ihm ja viel wichtiger zu betonen, dass Depsel schon irgendwelche Königskinder auf die Welt gebracht hat, statt zu überlegen, was eigentlich für seine Tochter das Beste ist. Also es ist für mich immer noch völlig abwegig. Da war er auch einfach kein guter Vater. Also,
1: nee, sehe ich. Mal auch übertrieben
0: so. gesagt, vielleicht, aber ne? Und ja, ja. Machen wir mal mit Folge 6 weiter. Ich habe tatsächlich auch die ähm, Lieblingszitate von uns mitgebracht, aber... Ich hatte auch ein wenig den Luxus, dass, dass ich es anhand unserer Stories noch sehr gut nachvollziehen konnte.
1: Ja, ich irgendwie, ich habe ich habe den, völlig den Überblick verloren. Also mir tut das leid, dass ich die Lieblingszitate für unsere Folgen nicht rausgesucht habe, weil ich habe weil am Anfang haben wir irgendwie sehr geschludert mit dem Hochladen mhm. und da ich, ich habe ich wusste nicht mehr zu welches zu welchem zu welcher Folge richtig gehört, deswegen war ich völlig verwirrt.
0: Ja, sorry. Ja, wir haben das erst später eingeführt, äh, gebe ich auch zu, dass man diese Videosequenzen quasi noch mal einleitet durch einen kurzen Text, der euch ähm, dazu einlädt abzustimmen und zu welcher Folge in welcher Staffel sozusagen diese Zitate gehören. Das haben wir erst später gemacht. Und das hat mir ab Folge 6 sehr geholfen. <lacht> sehr gut. Ich hatte also ähm, einen winzig kleinen Vorteil, aber ich mache einfach mal mit den Lieblings- und Hassfiguren weiter. Und in Folge 6, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, verhört habe, waren Isa und ich beide ein bisschen dumm, weil... <lacht> Meine Lieblingsfigur war Mr. Mason in dieser Folge, weil er Daisy so viel Mut macht. Sie besucht ihn ja am Hof. Und ähm, er lädt sie sozusagen auch dazu ein, seinen Hof eines Tages mal zu übernehmen. Weil, sind wir mal ehrlich, nach dem Krieg hat sich ja die Gesellschaft so wahnsinnig verändert. Und er macht ihr einfach so wahnsinnig viel Mut, auch ähm, an ihren eigenen Lebensweg zu denken und sich auch von anderen Sachen nicht so unterbuttern zu lassen. Und meine Hassfigur ist Jimmy gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Wahrscheinlich, weil er am Anfang wirklich so arschig ist im Sinne von, oh, ich bin so hübsch und mm, ich kann Alfred mal eben ausstechen und ich bagger das Mädchen an, was er leiden kann. Einfach nur, weil ich ein Arsch sein will. Ich, ich glaube auch,
1: dass es wegen der Geschichte war, wegen äh, wegen Ivy. Dass, sie ja. da die ganze, dass er da die ganze Zeit so kacke war. und Oder war das die Folge, wo er Alfred verrät, dass er nur tanzen lernen will wegen Ivy und dann Daisy auch noch sauer auf ihn ist und so?
0: Oh, das kann was, auch sein.
1: Folge?
0: Das ich weiß auch ich gerade nicht mehr so genau. Aber Aber ich kann es schon
1: verstehen, dass der geknärft hat.
0: Ja, und warum sind Isa und ich dumm gewesen? Denn wenn ich mich jetzt nicht komplett verhört habe, haben wir in dem äh, Dessertteil so sehr dann über andere Sachen gequatscht, dass Isa gar nicht mehr dazu gekommen ist, seine Lieblings- und Hassfigur zu küren. Oh wir wissen es also gar
1: nicht. <lacht> ich überlege gerade, was das für eine Folge war. Folge 6. War das die boah, was ist da alles passiert? Also du hat, warte, deine Lieblingsfigur, ach, das war das, wo, er, wo Mr. Mason Daisy äh, vorgeschlagen hat, dass er, sie bei ihm wohnen soll und das lernen soll. ne? Alles. Genau, richtig. Mm. Ja. Hatte ich da nicht sogar Daisy als Lieblingsfigur?
0: Ja, das, ja, das, ja doch natürlich. Du hattest Daisy und ich habe Mr. Mason genommen, weil das so ja. gut gepasst hat.
1: Weil er so, hier, das war so ein bisschen dieses Vater-Tochter-Ding da zwischen den beiden, mhm. was ich irgendwie auch so süß und rührend fand. Ich glaube, ich fand, hatte Daisy... Aber ich weiß nicht mehr, wer mein Hass war. Hm, keine Ahnung. Vielleicht also, weiß es ja die Community. Oder
0: so. <lacht> ja, oder? Die Community weiß es und äh, kann uns erleuchten. Also ja. fühlt euch äh, eingeladen, uns äh, das noch einmal zu erzählen. Weil, wie gesagt, ich kann mich auch verhört haben, als ich das noch mal, ähm, also als ich noch mal reingehört habe in äh, unseren Dessertteil. In Folge 7 hat äh, Isa als Lieblingsfigur Edith gewählt. Einfach, weil sich das auch so schön durchzieht in dieser Staffel. Sie geht ihren eigenen Weg. Sie setzt sich so ein bisschen ähm, über Robert hinweg, macht das mit der Redaktion in London. Ähm, ja, das ist so toll. So und, und ihr gelingt es wirklich, ich weiß nicht, ihr selbst zu finden, kann man das so sagen? Also sie kapselt sich ja wirklich von dem ab, was sie früher glaubte, sein zu müssen. Und ich glaube, sie akzeptiert langsam, dass ja, ich will nicht sagen, Hopfen und Malz verloren ist, aber ich meine, sie hat sich ja immer Arme und Beine ausgerissen und wirklich, ja, Anerkennung hat sie von ihren Eltern und der Familie ja nicht wirklich gekriegt. Und ja, wenn keiner Wert drauf legt, warum es dann machen, ne? Und dass sie dann da sich so durchsetzt, fand ich auch ziemlich cool. Meine Lieblingsfigur in der Folge ist Gregson gewesen, also ihr Verleger, weil, ähm, ich das auch einfach so cool fand, wie er mit ihr umgeht. Also er ähm, ist tatsächlich eine der ersten Figuren, finde ich, die Edith dann auch als das sieht, was sie ist und sie in den Dingen auch unterstützt. Also er zeigt ja auch ganz offen Interesse an ihr, was ich auch sehr cool finde. Und das ohne irgendwie Mitleid erregen zu wollen. Vielleicht hat er auch genügend Abstand zur Familie. Eben weil er in London lebt und dieses ganze Gedöns drumherum einfach nicht mitgekriegt hat. Aber ich fand ihn auf jeden Fall sehr cool in der Folge. Und Isa und ich hatten in Folge 7 eine gemeinsame Hassfigur. Und das war O'Brien.
1: Ja, das passt ja.
0: Richtig. Ja. Das äh, Warum war. Warum war es
1: in der Folge nochmal O'Brien?
0: Ich meine, dass das O'Brien gewesen ist, weil sie anfängt, die Intrige gegen Thomas zu spinnen.
1: Ja, 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 ja. Das stimmt. Das war das mit dem, äh, dass sie das anleiert mit, ähm, mit der Geschichte mit Jimmy. Mhm. Genau. Mit der übergriffigen Geschichte, ja. Richtig.
0: Das stimmt. In Folge 8, ich muss mal ganz kurz blättern, ähm, hatten wir wieder eine gemeinsame Hassfigur, das ist erneut O'Brien gewesen, aus genau dem gleichen Grund, ja. weil sie es nicht lassen kann und wir hatten sogar in dieser Folge eine gemeinsame Lieblingsfigur und das war Mrs. Hughes.
1: Jo. Ja, Mrs. Hughes wieder mal, weil sie sich so toll. Äh, ich glaube, das war das, wo sie sich so. Nee, das war das noch nicht, wo sie sich so toll für, äh, für Tom eingesetzt hat, oder? Das war
0: in Folge 9, das ist danach.
1: Ah, das ist das, wo sie äh, Thomas so beiseite nimmt und sagt: Hier, komm, kommen Sie mal mit rein. Ne? So genau. Von wegen, jetzt erzählen Sie mir erstmal, was passiert ist. Ach, Richtig. Was? So von wegen hier grausam und abstoßend. Ja, jetzt müssen Sie es mir wirklich erzählen, ne? Ja.
0: Genau so ist es. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Ach, das war toll. Ach, ja, ich sag's dir. Für Folge 9 habe ich vergessen, die Lieblings- und Hassfiguren aufzuschreiben. Ich meine aber, dass ich es noch weiß. Äh, vor allem war das ja auch die Folge war, in der wir den lieben Stefan mit zu Gast hatten. Das heißt, mhm. ich kann sozusagen direkt drei Namen erwähnen. Und ähm, ich bin mir jetzt äh, doch gar nicht mehr so sicher, Isa, ob äh, wir beide uns einig waren und entweder Mrs. Hughes wieder gewählt haben, einfach weil sie so toll auch mit Tom umgeht. Oder ob äh, einer von uns äh, auch Mrs. Padmore genommen hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, du hattest Mrs. Padmore und ich hatte Mrs. Hughes, glaube ich. Auf jeden Oder Fall hatte andersrum. Stefan Mrs.
0: Äh, Mrs. Hughes. Und ja. da, ähm, stimmt, ich, ich erinnere mich, das war so ähnlich auch wie beim Lieblingszitat, da haben wir dann gesagt, komm, Mrs. Hughes haben wir einmal benannt und das auch völlig zurecht. Wir nehmen auch äh, Mrs. Padmore dazu. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob vielleicht sogar Tom eine Lieblingsfigur war. Und bei den Hassfiguren äh, weiß ich, dass auf jeden Fall der, ähm, der neue... Taften. Bitte?
1: Der Taften war bei, genau. bei mir, glaube ich.
0: Der Taften war dabei und ich meine auch, dass ähm, Edna dabei war. Edna? Weil mhm. sie ja Tom so anbaggert und ganz ja, merkwürdig ist.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen, aber meine Folgenvorbereitung zu meiner Verteidigung habe ich gemacht, bevor die Folge hochgeladen war. Da konnte ich noch ja, nicht wieder reinhören. Da
1: konnte man nicht reinhören. Nee, alles gut. Äh, ja, hätte ich. Ja, wäre eigentlich klug gewesen, das andersrum zu machen, da hätte ich reinhören können. Ach, egal. Naja, egal. Nicht,
0: das ist äh, nicht so wichtig. Ein paar äh, Lieblingszitate habe ich aber auch mitgebracht. Ich, aber wolltest du noch was sagen
1: dazu? Ich wollte nur kurz zu den äh, Figuren noch mal sagen. Ich mhm. glaube, dass wir aber ganz gut zusammenfassen können, dass auf jeden Fall äh, Mrs. Hughes ziemlich gut bei uns weggekommen ist mhm. als Lieblingsfigur in der Staffel. Und äh, auch Miss Patmore und Edith, Ne, hatte ich so das Total. Gefühl. Das waren so, glaube ich, die drei, die am besten bei uns weggekommen sind bisher.
0: Ich muss so auch sagen, müsste ich eine Lieblingsfigur für die ganze Staffel benennen, wäre es bei mir auch Mrs. Hughes.
1: Ja, ich glaube auch, weil die ist einfach so gut in dieser Staffel. Obwohl ich auch sagen muss, äh, so rein rückblickend gefällt mir fast Edith mit am besten in der mhm. Staffel. Einfach weil wegen der Entwicklung, aber da kommen wir später noch drauf, so mit Entwicklung von Charakteren, da würde ich gleich später nochmal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall Mrs. Hughes auch wie, ach ja doch, guck mal, mit, wenn man bedenkt, was die alles mitgemacht hat, die ganze Staffel über, am Anfang mit dieser Krebsdiagnose tendenziell, mm. dann dieses Ganze mit Thomas, dass sie da so nett war, mit Lady Sybil, wo sie auch alle so ne, geholfen hat, quasi aus dieser Trauer rauszukommen, dann am Ende das mit Tom. Ja doch, Mrs. Hughes ist schon echt strong gewesen.
0: Total. Staffel.
1: Also die ist immer toll aber die ist diesmal schon richtig strong gewesen
0: also ja. sie ist für mich so eine kleine Hel Heldinnenfigur in ja, dieser Staffel
1: auf jeden Fall ja das kann man echt so sagen Mr Carson war auch ganz, hatte richtige Aufs und Abs ne mm -hmm. also der war entweder richtig toll oder richtig kacke hatte ich das Gefühl ja total das war irgendwie ja ja O'Brien hat sich komplett nicht so mit Rum bekleckert. ja
0: Oh, oder war die Hassfigur in Folge 9 vielleicht sogar die, äh, hier Mrs. Wilson hieß die, glaube ich, die Kammerzofe von äh, Lady Flincher.
1: Ah, äh, ja, Wilkins. Wilkins.
0: Wilkins, danke.
1: Wilkins, ja stimmt, die war auch ziemlich kacke, das stimmt. Ja, ich glaube, das war von Stefan die Hassfigur, oder?
0: Hm. Sonst, Stefan, äh, korrigiere uns gerne. Das ist echt <lacht> ähm, mangelnde Vorbereitung, I'm so sorry.
1: Ja, wirklich. Das war jetzt irgendwie, ja, wir mussten jetzt ein bisschen auf, auf äh, Tempo vorbereiten. Nee. Man merkt es nicht zu sehr an unserer Qualität, weil wir heute, wenn's, wenn alles gut läuft, auch noch ähm, Staffel 4, Folge 1 aufnehmen, damit wir eben kein, kein Loch bei der Vorbereitung bekommen, wenn wenn der Umzug kommt. Deswegen, ja. So ist es. Ja, wir hoffen, wir schaffen das, aber ich denke schon.
0: Ich kann ja nochmal die Auswahl an äh, Lieblingszitaten mitbringen, zumindest mhm. ab Folge 6. Ähm, da hatten wir beide ein Mrs. petmore Zitat und ich finde die auch immer noch beide großartig. Mein Lieblingszitat, ähm, was auch mit 21 zu 10 Stimmen gewonnen hat, so wie konnte ich dann bei Instagram auch noch nachvollziehen, war äh, dieser schöne trockene Satz allen Bediensteten gegenüber. Wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr seid alle in die Falschen verliebt. So, und das jetzt bring super. das nach oben.
1: Jetzt bring das endlich nach oben
0: hier. <lacht> bring das nach oben. Und äh, Isas Lieblingszitat ähm, wirkt tatsächlich viel besser im ganzen Kontext, weil eigentlich ist das Lieblingszitat, bin ich das. Mhm. Ähm, man muss es aber natürlich in dem Kontext sehen, dass Effel, äh, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch Teil der Staffel ist, dann auch äh, zu Mrs. Petmore sagt, sie ist äh, hier, also im Crawley-Haus, um mir beim Kochen zu helfen, weil sie so gütig wäre. Ja. Und das äh, stellt Mrs. Petmore dann doch irgendwie in Frage. Ich würde es nicht in Frage stellen. <lacht> dann in Folge 7 stand ähm, ein Zitat von äh, Mr. Gregson und von Cora gegenüber, einander gegenüber, so rum, wo Cora Haus gewonnen hat mit 63, äh, 23 zu 6 Stimmen. Mein Zitat war ähm, Gregsons Zitat Edith gegenüber, wenn sie Ja sagen, also die Einladung, also sozusagen den Job annehmen. Dann feiern wir und wenn nicht, dann werde ich meinen Kummer ertränken. Dann werde ich mich einfach besaufen.
1: Ich fand's auch lustig.
0: Isas Zitat ist ganz am Ende der Folge sozusagen auch der allerallerletzte Satz, wenn sie zu Robert sagt, Robert, was ist los? Hast du Angst, ohne dein Wissen bekehrt zu werden? Auch ein sehr, sehr geiler Satz.
1: Genau, nur vom Danebenstehen bekehrt zu werden, ja. Von dem gut. katholischen
0: Pfarrer. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Bei der Taufe von Little Sibby. Ja. So ist
0: es. In Folge 8 haben wir, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, da standen das Zitat von Thomas dem von Mrs. Hughes gegenüber. Und beides dreht sich sozusagen auch um den gleichen Kontext. Thomas sagt zu Mr. Carson, ich bin nicht unrein, Mr. Carson. Ich bin nicht wie sie, aber ich bin nicht unrein. Und ähm, Mrs. Hughes hat auch zu Mr. Carson gesagt, ich werde nicht zusehen, wie dieser Jungspund das Leben eines Mannes ruiniert, der im Krieg für König und Vaterland kämpfte. Hier hat Thomas mit äh, 20 zu 15 gewonnen, also ich fand das relativ knapp sogar. Ja, das stimmt. Und in äh, Folge 9, wo die Abstimmung jetzt gerade, wo wir aufnehmen, auch noch läuft Stehen mhm. äh, drei Zitate einander gegenüber, weil wir ja den lieben Stefan von auf ein Butterbier und Alberts Urenkel Podcast zu Gast hatten. Hier mhm. haben wir ähm, zum einen ein äh, Zitat von Mrs. Petmore, aber auch zwei von Mrs. Hughes. Das von Mrs. Petmore äh, dreht sich darum, wie erleichtert sie war, dass sie. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Boah, ich habe ihn schon wieder. Dass Taften. sie ihn doch los ist. <lacht> dass sie ihn endlich losgeworden ist, denn je öfter er, da, er darüber gesprochen hat, wie er sein Essen zubereitet haben will, umso mehr wollte sie eigentlich flüchten. Und äh, Isas Lieblingszitat von Mrs. Hughes folgt quasi direkt danach.
1: Mhm.
0: Denn wenn Mrs. Petmore dann ganz äh, erstaunt fragt, Mensch, wie konnte er denn nur so etwas tun und eine arme Frau so blenden, dann äh, sagt Mrs. Hughes, sie haben es doch gehört. Immer und überall. Er liebt es einfach, verliebt zu sein. Ja. Was ich auch muss ich sagen,
1: tatsächlich auf Englisch war das ein bisschen cooler als im mm. Deutschen. Du hast ja das äh, mit dem deutschen Untertitel hochgeladen, habe ich gesehen. Ja. Und im, Eng äh, im Englischen ist es einfach so, äh, he loves to be in
0: love. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Gibt Aber
0: ja. Äh, manche Zitate, wo die englische Formulierung wirklich deutlich cooler ist? Ja. Manchmal finde ich aber auch die deutsche Wortwahl ganz geil, muss ich sagen. Ja, aber ich finde auch, die als haben Germanistin. Das schon,
1: klar. Nee, <lacht> aber ich finde auch, die haben das eigentlich schon ganz gut übersetzt. Also bis auf manchmal so kleinere Schnitzer, die wir dann auch gerne aufdecken. genau. <lacht> ne? absolut. Ich erinnere äh, nur an das Taxi nach Cavendish. Aber <lacht> <lacht> das aber, war Staffel 1, äh, ne? Das war Staffel 1, ja.
0: Genau, und ja, Stefans genau. Lieblingszitat war auch von Mrs. Hughes, aber an Tom gewandt, wo ähm, sie sich noch mal die Erlaubnis abgeholt hat, einmal zu ihm zu sprechen, wie früher, als er noch Chauffeur war. Und ihm halt sagt, dass äh, sie findet, dass er erfolgreich sein Leben verändert hat, sich dafür nicht schämen muss. Er aber jetzt halt auch über die Trauer hinweg lernen muss, sein Leben allein zu tragen. Und sie wünscht ihm, genauso wie sie davon überzeugt ist, dass es äh, Sybil auch so sehen würde, dass ähm, er jemanden findet, der dieses Leben irgendwann wieder mit ihm gemeinsam trägt. Aber bis dahin soll er bitte sein Mann stehen und den Ton auch selbst angeben.
1: Ja, das ist wirklich ein tolles Zitat. Auch Total, das ist super strong. Und das scheint strong. auch gerade zu gewinnen. Sehr richtig, stark.
0: also als ich zuletzt geguckt habe, und das war vor einer knappen Stunde, hatte Mrs. Petmore acht Stimmen gekriegt. Äh, Mrs. Hughes eins, also das Zitat von Isa, hatte zwei bis drei Stimmen, wenn ich mich richtig erinnere, und das mhm. von Stefan hatte 16
1: Genau, genau. Ist auch immer noch so. Ich habe gerade so. alles offen.
0: <lacht> ja, ich glaube, bis äh, so roundabout 18 Uhr läuft die Abstimmung noch, aber ja. das noch tut eigentlich das gar Rad nichts rumreißen. mehr zur Sache. <lacht> genau. Ja, und eigentlich tut es auch gar nichts mehr zur Sache, denn wenn ihr das hört, ist die Abstimmung vorbei. <lacht> ist richtig.
1: <lacht> Grüße an alle, die jetzt noch schnell abgestimmt haben. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Okay, ähm... Ja, ich würde sagen, dann hatten wir jetzt eigentlich die ganzen ähm, Zitate, Lieblings- und Hassfiguren. Ich würde sagen, lass uns doch mal. Wollen wir erst ähm, Fragen beantworten, Discord und und Instagram und und Community-Fragen, oder wollen wir erst über unsere Eindrücke reden?
0: Ich glaube, das eine geht ins andere über. Lass uns mal mit den Fragen starten.
1: Okay, hätte ich nämlich auch gesagt. dass wir gucken, weil da vielleicht äh, kommen dann einige Sachen, die wir eh schon gesagt hätten, dann auch eh nochmal durch.
0: Genau, ähm, während du eine Frage vorliest, würde ich mal eben heimlich was trinken.
1: <lacht> genau. Ähm, und zwar hatten wir, ich fange einfach vorne an. Ähm, ich fange mal einfach mit Instagram an. So, Wir hatten bei Instagram einen Fragesticker. Und zwar hat uns... Jetzt muss ich erstmal, dass ich das richtig ausspreche. Was? Okay, also, mein Magen knurrt gerade, warte. <lacht> so, ähm, genau, und zwar hat uns Katharina Zartners, ja, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, hat uns gefragt, äh, zwei dramatische Todesfälle in einer Staffel, musste das denn sein? Wein-Smiley.
0: <lacht> ist so, boah, ist, ist so. Äh,
1: ja, also, das... Ja, das ist richtig krass. Und äh, da folgen auch noch, äh, tatsächlich, da schließen sich gleich noch so ein paar andere Fragen an. Ja, war eine dramatische Staffel, ne? Also, mhm. fand ich auch ganz schön heftig. Am Anfang stirbt Sybil, dann am Ende stirbt Matthew. Ist schon doll. Also, ist schon wirklich, wirklich doll. Also, das ist äh, dann auch noch diese ganze Geschichte, wo ja auch ähm, Edith noch so ein bisschen durchhängt, durch die ganze Geschichte mit dem ähm,
0: mit Sir Anthony, meinst du?
1: Ja, genau. Da hängt sie ja noch so ein bisschen mit durch. Kriegt sich ja aber dann zum Glück relativ schnell. ne? Also, wo sie auch sehr tatsächlich von von Matthew unterstützt wird. Mhm. Wo, wo er quasi nochmal so ein bisschen... Man hat sowieso das Gefühl, dass Matthew in dieser Folge nochmal so ein bisschen seinen Redeem-Moment bekommt, ne, dass er halt immer der der Liebe sein muss, der alle unterstützt und hier was und da was hilft und so. Einfach damit er nicht so schlecht in Erinnerung bleibt, der immer nur heult und das Erbe nicht annehmen will. Ja, <lacht> ähm, ja das ist ja einfach das Ding mit den, dass ähm, Sybil und äh, Matthew ja beide aussteigen wollten aus der Serie. Ähm, einfach aus dem Grund, dass die beiden gesagt haben, dass das so so Wohlfühlrollen sind, die sie da gerade spielen und sie wollen sich nicht auf diese Art von Rolle beschränken lassen in ihrer Karriere später. Mhm. Ich für meinen Teil glaube, dass es ein Fehler war für die beiden, weil so erfolgreich wie Downton Abby geworden ist ja noch, oder auch allgemein ist immer noch, ähm, glaube ich, war das ziemlich schlecht für die. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, Matthew hat keine groß nennenswert besonders tollen Rollen mehr gespielt, außer das Biest in ähm, Disney, hier die Schön und das Biest. Oder jetzt in der neuen Verfilmung mit äh, Cabinet of Curiosities von Guillermo del Toro. Ähm, da hat er ja auch eine einer Folge mitgespielt. Aber ansonsten finde ich ehrlich gesagt ist nicht mehr so dicke mit seinen Rollen gewesen. Und auch ähm, Jessica Findlay Brown heißt sie, glaube ich, ne, die mm -hmm. sie spielt. Auch die habe ich nicht mehr so mega viel in irgendwelchen Serien oder Filmen gesehen. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, es äh, hat den schon
0: eher geschadet. Äh, ne Also also zumindest, wenn wir es für Downton Abbey sehen. weil Aber ich kann die Entscheidung, so muss ich vielleicht anfangen, auch ein bisschen nachvollziehen. Denn wenn du jetzt an ähm, andere große Film- und Serientitel denkst, wie jetzt keine Ahnung, die beste, das beste Beispiel sind wahrscheinlich auch die SchauspielerInnen von Harry Potter, also Daniel Radcliffe, Emma Watson und ja, äh, Rupert Grind oder. Fluch der Karibik
1: für Johnny Depp. Genau, das Fluch ist der auch Karibik. Das ist ein großer Todesstoß gewesen, fand ich so ein bisschen.
0: Finde ich jetzt nicht. Also, ich bin nach wie vor ein Johnny Depp-Fan
1: irgendwo. Ja, aber ich bin kein Jack Sparrow-Fan, weißt du? Ich fand die Rolle cool in dem Film mhm. ähm, für ihn und ich fand es auch toll, dass er die super gespielt hat. Das hat Spaß gemacht. Also versteht mich nicht falsch, ich finde die Filme toll und ich mochte auch die Rolle. Ich fand es nur doof, dass er danach Jacksberry nur überall. noch mhm. das spielen sollte. Also auch als der verrückte Hutmacher in Alice im Wunderland und so weiter. Eigentlich war der immer Jack Sparrow, so ein bisschen. Und das war ein bisschen nervig, fand das,
0: ich. Ja, Genau darauf wollte ich halt hinaus. Also ich glaube, wenn ja. man dann ähm, in so einem riesigen Projekt, völlig egal, ob es jetzt ein Film oder eine Serie ist, diese eine Rolle spielt, dann ähm, ist es vielleicht auch irgendwann schwer, sich von genau dieser Art von Rolle zu lösen. Und wenn man aber das Interesse als Schauspielerin hat, auch mal was anderes zu spielen, ist vielleicht auch das Risiko zu groß, dass man dann nur in solche Rollen gesteckt wird, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Überlegung ist, mm. wenn ich jetzt mir aber natürlich diese Entwicklung einfach nur aus äh, Zuschauerinnensicht angucke, ohne dass man diese Hintergründe weiß, dass beide ja die Serie äh, verlassen wollten, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen sich Julian Fellows wirklich was hat einfallen lassen müssen, um das Drehbuch einigermaßen kohärent weiterzuschreiben. Mm. Du bleibst ja völlig zerstört zurück, weil du dir echt denkst, meine Güte, es fängt so schön an mit Hochzeitsvorbereitungen. Plötzlich ist Sybil tot. Boah, oh mein Gott. Dann äh, geht endlich diese ganze Geschichte los, dass Matthew anfängt, sich ähm, in äh, ja in seiner Rolle, die er ja eigentlich schon eine ganze Weile auf Downton hat, aber so richtig zu etablieren, weil er sich aktiv mhm. einbringt. Er hat es endlich geschafft, sich Robert gegenüber durchzusetzen. Und in äh, Folge 9 ist es ja nun auch, wo ähm, er auch endlich erkennt durch die ganze Sache mit Shrimpy, was er für ein Vollidiot gewesen ist. Und dann stirbt er bei einem verfluchten Autounfall. Na, also sowas so Banales auch noch. Und ja. du denkst so, boah, es verpassieren so viele schöne Sachen in dieser Staffel und gleichzeitig so viele hochdramatische. Ja. Also ich war beim allerersten Mal gucken völlig kaputt nach der, nach der dritten Staffel und brauchte, glaube mhm. ich, erstmal zwei Wochen Pause, bis ich die Vierte überhaupt anfangen konnte.
1: Ja, ich weiß nämlich auch, dass ich die damals auch ziemlich durchgebinged habe, voll, also absolut und ey, boah, ich war so fertig und ich war auch dann, wie gesagt ich, ich habe mich dann auch, glaube ich, echt, wie du auch sagtest ne, brauchte ich eine Woche Pause und habe auch mich ein bisschen geweigert, dann in die vierte Staffel einzusteigen, weil ich einfach so fertig war, auch nach Matthews Tod weil ich das so kacke fand einfach mm. dass ich so, boah, nee, was also hatte ich ja in der letzten Folge schon, ich war wirklich so ne ne, ihr habt den jetzt nicht so sterben Was soll das denn? So, vor allen Dingen auch so blöd, einfach durch diesen Autounfall. Und dann liegt er da und ja, oh, dem läuft Blut aus dem Ohr, so tschüss. Ne? Und denkst so, was? Und ja. dann habe ich erstmal gegoogelt, was da los war und warum und ob die sich zerstritten haben oder so, weil so, so ein grausamen, fiesen Tod auch so, so. Weißt du, die anderen haben wenigstens so dramatisch und durften nochmal so eine Abschlussrede halten, weißt du, so gefühlt. Und ja. der ist so, ja, tschüss. Ja, er,
0: er ist noch so beschwingt von, ach, ich habe einen Sohn und dann kommt dieser Autounfall, als würde ja. der signalisieren, Job done, so, da ja. unten bist gerettet, du hast die, ja, alles in die Wege geleitet, damit es sich selbst finanzieren kann, jetzt kannst du doch in Ruhe sterben gehen, mein lieber Freund, das ist, das ist auch echt, ja, ein
1: bisschen. Ist echt so ein echt so, hier dein Geld hast du abgeliefert, dann sperr mir auch, wenn in gehen. Ja, ist so, also, nee, aber das war
0: echt, also... Äh, wir hatten das ja in den Folgenbesprechungen ab und zu, dass äh, aus der Community einige gesagt haben, dass sie, die, ähm, dass sie den Plot, wie er sich entwickelt, ja. in Staffel 3 eigentlich gar nicht mehr so geil finden und jetzt, wo ich aber drüber nachdenke, wie viel eigentlich passiert ist, ja. muss ich sagen, hat das gar nicht so schlecht gelöst, also Julian Fellows jetzt. Ja, ähm, der
1: musste sich ja auch mit, sag ich mal, viel ungeplanten Schwierigkeiten ähm, durchboxen und genau. das merkt man leider auch an der Staffel, aber ich finde, äh, es wurde schon okay gelöst, ne?
0: Aber es ist trotzdem eine ziemlich spannende Staffel. Wir gehen auch gleich wieder auf die Fragen ein, aber das muss ich noch mal kurz äh, mit loswerden. Dafür ist die Besprechung ja da. <lacht> genau, weil ich an Staffel 3 auch so schön finde, wie viele Figuren sich auf eine richtig coole Art und Weise entwickelt haben. Mhm. Mrs. Hughes hatten wir ja gerade schon mit: Oh Gott, sie kriegt ihre Brustkrebsdiagnose. Naja, ganz so stimmt das nicht, aber der Verdacht ist da. Und die Panik ist da und Mrs. Petmore unterstützt sie total und gibt ihr sozusagen damit das zurück, was Mrs. Hughes für sie bei der Augen-OP gema äh gemacht hat. Ich glaube, das war in Staffel 2. Ja. So, Und ähm, zwischen den beiden entwickelt sich eine so coole Freundschaft während Staffel 3 und das ist an so vielen Stellen zu spüren. Dass ich die Dynamik zwischen den beiden richtig, richtig cool finde. Die hat für mich einen ähnlichen Stellenwert wie die Dynamik zwischen Carsten und Mrs. Hughes. Mhm. Die drei sind einfach ein cooles Gespann da unten in der Servants Hall und in der Kitchen. Dann haben wir natürlich Edith, die ja. ähm, sozusagen ihr, ihre Rolle der des mittleren Kindes so langsam abstreift, anscheinend nicht mehr so richtig den Anspruch erfüllt, mehr wie ihre große Schwester sein zu wollen oder das Leben ihrer Mutter zu führen, sondern einfach zu sagen, hey, der Krieg ist vorbei, die Welt hat sich verändert und ich mache jetzt aus den Möglichkeiten das, wie es mir passt. So, ich kann es meiner Familie ja eh nicht recht machen, also mache ich jetzt das, worauf ich Bock habe. Also sie setzt sich da durch und wird... Kann man ja wirklich sagen, in der Staffel zu einem Individuum. Finde ich richtig, richtig gut. Hm. Dann haben wir bei Tom auch eine ganz ähnliche Entwicklung, der ähm, sich mit seiner neuen Position in der Familie viel besser zurechtfindet. Zwar hm. immer mal wieder in Zweifel gerät, aber einfach so ein cooles Gespann mit Matthew zusammenbildet, dass die sagen, hey, wir haben diese Pläne und wir sehen das durchaus realistisch und nicht aus dieser verklärten, etwas älteren Sicht, die Robert ja durchaus mitbringt. Ähm, und das bewahrt er sich sozusagen. Also ich finde, er bewahrt sich durchaus die Bescheidenheit aus seinem damaligen Angestelltenverhältnis heraus, kann aber inzwischen auch relativ gut damit dealen, dass er jetzt aber auch einfach zur Familie gehört.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das passt tatsächlich ziemlich gut zu einer Frage, die Franzi gestellt hat. Und zwar wollte Franzi wissen, wer unserer Meinung nach die größte Entwicklung durchgemacht hat in dieser Staffel. Und ähm, das schließt ja ziemlich gut an das an, was du gerade schon alles erzählt hast. Meiner Meinung nach ist es, glaube ich, Edith, Mhm. Ähm, weil ich finde, Edith hat sich sehr von diesem, also ne, no offense, ich finde sie nicht hässlich, aber sie wird ja immer so dargestellt in der Serie als dieses hässliche Endline, was so unterdrückt ist, was quasi keine eigene Meinung hat, was auch irgendwie unterschätzt wird permanent ne und irgendwie nur so halb geliebt wird von ihren Eltern, wie auch immer. Ja. Ähm, die hat sich halt so richtig entwickelt in diese Rolle von ich bin jetzt eine strong independent woman, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich werde jetzt Schriftstellerin, also beziehungsweise Journalistin, im Endeffekt ja eher ne Schriftsteller, ist ja vielleicht ein bisschen zu viel gesagt bei einer Kolumne, aber ähm, genau, sie hat da so dieses diese eigene Entscheidung, sie findet es super, sag ich mal, dass der Gregson sie so toll findet am Ende, sie schmeißt sich aber nicht mehr so ran wie bei Sir, äh, Sir Anthony, sondern äh, und dieses so auf Krampf, so doch, liebe mich, sondern sie ist so, nee, weißt du was, das hat eigentlich auch gar kein Happy End zwischen uns, Ne wie, wie stellst du dir das vor? Und als er dann tschüss sagen will, da sagt sie, nee, weißt du was, eigentlich nicht. Je länger ich doch drüber nachdenke, lass mal nicht machen, lass mal, Ne, ist schon okay, wir kriegen das schon hin und so, ne? Ja. Und dann äh, finde ich das irgendwie richtig cool, aber halt nicht auf diese klammernde, verzweifelte Art und Weise, sondern so dieses, nee, ich weiß, was ich will und ich stehe mein, meine Frau. <lacht> ja. Genau, und ähm, deswegen finde ich das eigentlich, finde ich persönlich für mich, dass Edith äh, sich am meisten entwickelt hat.
0: Sehe ich genauso.
1: Weil ich finde zum Beispiel, Mary hat sich in der letzten Staffel mehr entwickelt. Jetzt ist sie ja so, ähm, jetzt ist sie halt einfach relativ konstant gut. Also sie ist nicht zu zickig zu Edith mehr. Sie ist nett irgendwie so auf ihre Art und Weise. Und ich finde, das ist aber, aber in der letzten Staffel eigentlich schon passiert. So ein bisschen. Und halt durch den Tod von Sybil jetzt natürlich. Das massiv. Aber so im Endeffekt finde ich, hat sich Mary nicht so ganz doll weiterentwickelt. Das kommt eher vielleicht wieder in der nächsten Staffel so ein bisschen. Tom ist natürlich ein großer Kandidat, der sich auch sehr stark entwickelt hat. Aber ich finde, auch bei Tom war es eher vor Sibbles Tod, seine Entwicklung schon. So, so richtig doll, so dieses, dass er sich eben da auch mit ihr niedergelassen hat und eben auch gesagt hat, okay, komm, dann nehme ich jetzt Abstand. Er hat jetzt zwar diesen Job angefangen mit dem, äh, äh, dass er da der Verwalter von Downton wird, aber auch da... äh, ja, obwohl doch, das hat er sich eigentlich schon in dieser Staffel erarbeitet, das ist eigentlich schon ein großes Ding. Ähm, aber ich finde auch, er ist halt vorher schon ein unheimlich freundlicher Charakter gewesen und ein Supportive Charakter und jemand, der eine Meinung hat und so weiter und der hat das halt so ein bisschen verloren, jetzt durch den Tod von Sybil auch und so weiter, dass er kurzzeitig halt ein bisschen wieder, ach nee, ne, ich bin so sehr in Trauer und weiß nicht, was ich machen soll und so und jetzt so gegen Ende der Staffel hat er es ja dann quasi, findet er so ein bisschen seine Stimme wieder, mhm. so. das ist aber nichts, was er nicht schon hatte, so irgendwo, ne? Also meiner Richtig. Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Also sehe ich ähnlich. Äh, das Einzige, wo ich widersprechen würde, ist, dass Tom sich ähm, noch vor Sibbets Tod am meisten entwickelt hätte. Denn wenn ich mich erinnere, gab es ja zwischen den beiden hier und da eine Menge Konfliktpotenzial. Mhm. Eben weil in Tom da noch viel stärker <lacht> diese Abwehrhaltung gegenüber eher seiner eigentlichen Rolle in der Familie ähm, ja, irgendwie in seinem Herzen quasi geschlagen hat und äh, das bestand. Und Sibyl ja von Anfang an aber den Wunsch hegte, hey, du kannst ja gern so sein, wie du bist, aber darf ich mir nicht trotzdem wünschen, dass es ein, eine harmonische Koexistenz gibt? Ja. Und ich finde, die, äh, diese Entwicklung, die Tom macht, spürt man zuerst, wenn er äh, Cora gegenüber verkündet. Und das ist die Folge, wo äh, dieses Cricket-Spiel so präsent ist. Ich glaube, das ist Folge 7. Mhm. Wo er zu Cora dann auch sagt, hey, äh, wie würdest du es finden, wenn ich doch mit Little Sibyl so lange hier bleiben würde, bis, mhm. ja, ich glaube, sie groß ist oder so. Ja. Und äh, das ist ja schon mal ein ganz klares Signal, dass er ähm, etwas, was man von ihm normalerweise erwarten würde, nicht tut, nämlich sich seine Tochter zu schnappen. Ja. Und abzuhauen, wieder nach Irland zurück. Weil eigentlich hatten sich ja er und Sibyl dort ein ja. Leben aufgebaut. Davon muss man ja irgendwie ausgehen.
1: Das stimmt. Das, ja gut, aber es geht ja nicht, weil er kann ja nie wieder nach Irland zurück. Sonst wird er ins Gefängnis gestellt.
0: Ja gut, das stimmt. Aber er wollte ja auch nach Liverpool. Das hätte er ja trotzdem machen können.
1: Genau. Und das war ja auch das, was man eher erwartet hätte. Ne? Richtig. Dass er das macht. Aber das ist ja nicht das, was Sibyl für ihn gewollt hätte. Das Deswegen,
0: ist auch richtig.
1: Genau. Ja, das mit dem Cricket-Spiel ist übrigens auch wieder eine gute Überleitung. Und zwar hat Wuschelinchen uns, ge, naja gut, eher, eher einen Kommentar geschrieben, als eine Frage gestellt. Aber es war so ein, ach so, und das wichtige Cricketspiel fand davor nie statt und jetzt danach auch nie wieder. Aha, aber es ist so wichtig, so ungefähr. Ja, ähm, Sassy-Nachricht von Wuschelinchen, ja, sehe ich genauso, ähm, ist halt irgendwie total... Banane, ne? Dieses Cricket-Spiel so, oh, das ist hier, wird so hoch gelobt, so als ob das immer stattfindet. Wir haben noch nie was davon mitbekommen und werden auch nie wieder was davon mitbekommen. Finde ich total bescheuert. Ja, Finde das ist, ist aber ja
0: bei vielen Handlungssträngen so. Also ist denken so. wir bitte hier bitte O-Ton aus der Community an Isabels Nutten. <lacht> Stimmt. die ja auch nie wieder eine Rolle spielen, die warten wahrscheinlich da in diesem Nähwerk immer noch auf ihre Suppe, keine Ahnung. Oh, das, das sind alle schon so Skelette so, so verhungert. Ist so, das spielt nie wieder eine Rolle, wann diese Suppenküche bei ihr aufgehört hat, erfahren wir auch nie wieder was von. Es muss ja einen smoothen Übergang gegeben haben von Mrs. Bird haut ab und Effel kommt, weil Effel ja. führt es ja nicht weiter, offensichtlich nicht. Keine ja. Ahnung, also wissen wir nicht. Dann oh. Dann Eagle, das wichtigste äh, Event ja, im Kalender seiner Lordschaft ja. mhm, sehen wir nur Ist ein einziges so. Mal und dann und dann wird ja auch direkt eingeleitet, dass es nie wieder stattfinden kann, weil ups. Das Vermögen ist weg. Ja. Die hauen ab ins
1: Ausland. Ja. Die Blumenshow. Die Blumenshow aus Staffel Stimmt. 1 ist auch so ein richtig krasses Ding. Weißt du, das ist jedes Jahr und natürlich gewinnt jedes Jahr So und so komisch, haben wir noch nie gesehen, werden wir auch nie wieder sehen.
0: Hm. Ja, wer weiß, was der Krieg alles verändert hat.
1: Ja, alles. Die Wege des
0: Herrn sind unergründlich. Die Ach.
1: Wege des Kriegs sind unergründlich. Ja. Die, Wege des, die, die Wiege des. Hm? Die Wiege. Die Wiege des We Kriegs. We oh Gott. <lacht> Ja, die Wiege des Kriegs, ja, ich weiß genau, wo die liegt. Da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, wir als... Deutsche. <lacht> ja, okay. Gut, wo wir gerade bei Wuschelinchen waren, dann würde ich jetzt auch die letzte Frage von äh, ihr nochmal machen, weil sie hat nämlich noch eine gestellt. Äh, wie findet ihr Anna und Bates als Paar? Ich finde, da fehlt jede Chemie. Ja und nein. Also ich finde tatsächlich, dass die beiden, wenn sie denn mal ruhige Momente zusammen haben, unheimlich freundlich und nett miteinander sind. Beim, das, diese Frage der Chemie ist für mich persönlich glaube ich eher das Ding, dass ich Bates einfach nicht so als diesen liebevollen Ehe man sehe so. Ich glaube, das ist einfach der, der das fühlt sich einfach irgendwie nicht so, das fühlt man nicht so bei ihm. Aber irgendwie fühlt man auch gar nicht so richtig bei Bates, habe ich das Gefühl. Außer, außer <lacht> den ehrenhaften Butler. Also nicht, dass ich ihn nicht mag.
0: <lacht> Mann,
1: Mona lacht mich aus.
0: <lacht> so was kann doch nicht dein Ernst sein. sein. Bitte, wie <lacht> ihr
1: wollt. Oh Gott, ich kann heute wieder nicht singen. Nee, ähm, genau, dass man bei Bates einfach das nicht so fühlt, diese nicht so der witzige, tollpatschige, nicht so der liebevolle Ehemann, nicht so der, ne, so, keine Ahnung, also, außer dieser rechtschaffene Typ mit, oh, ja, und his lordship, und nö, 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 und ich muss die, die Ehre des Hauses mit verteidigen und so, da, ja, ne, das, das ja, und das Bale, das Resting Bates Face ja, aber, ähm, ansonsten, und ich glaube, das ist eher das Problem, dass er einfach, ähm, es wird versucht, immer so, so einen Charakter in ihn zu etablieren, den man dann irgendwie nicht so richtig fühlt, weil er sich auch ständig verändert. So, weil dann hat man halt diese Gefängnissituation, da muss er halt der harte Typ sein. Dann ist er vorher der, der sich immer gegen Thomas und O'Brien durchsetzen muss. Da muss er dann auch immer so, ne, irgendwie ablocken. Ja. Dann hat man das Liebevolle mit Anna. Dann hat man das Verständnisvolle jetzt mit Thomas in dieser Folge, äh, in dieser Staffel was ja total cool war irgendwie von Bates, Stimmt. ne? Aber dann kommt wieder dieser dieser Twist mit dann hört er wieder irgendwas von Thomas und ist wieder so jetzt gucke ich aber doch böse in die Gegend und öh oh, jetzt ist ja ja mein Vorgesetzter. Nö nö nö, weißt du so, also irgendwie so richtig ne, sie etablieren nicht so diesen richtigen Charakter für Bates, so wo er dann auch bei bleibt, so, ne?
0: Also sagen wir es mal so Menschen sind ja vielschichtig und auch wenn natürlich Figuren keine Menschen in dem Sinne sind, sondern einfach Figuren, in die man etwas hineingeschrieben hat, mhm. ist es ja an und für sich nicht unlogisch, wenn ähm, auch eine Figur viele verschiedene Facetten hat. Also diesbezüglich ja. finde ich, ist Bates gar nicht so verkehrt geschrieben. Aber trotzdem sehe ich das ähnlich, weil ich finde einfach nach wie vor, dass Bates und Anna nicht zusammenpassen. Es ja. irgendwie fühle ich die beiden als Paar nicht so richtig, weil Anna ist immer so wahnsinnig nett. Zu nett an ganz, ganz vielen Stellen vielleicht auch. Ja. Also wo, wo Bates super, viel, äh, super vielschichtig ist, hm. ist Anna an vielen Stellen ganz schön konstant und blass im Vergleich.
1: Ja, das stimmt auch,
0: ja. Aber Anna ist halt so freudestrahlend und Bates ist ganz oft so, hm, alles muss hier seine Ordnung haben. Ich würde dagegen gern was tun, aber ich habe nur einen Stock. Keine Ahnung, das ist so, ich weiß nicht. Manchmal hat er diese diese Art, so wahnsinnig hilflos zu wirken. Dann scheint er dieses Hilflose zu überspielen und dann äh, ja, ich sozusagen den Kriegsbates herauszukehren, weil er ja mit Robert <lacht> mal gemeinsam gedient hat. Also ich meine das auf dieser Ebene. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie vielleicht sind die beiden äh, Sch Schauspieler. Ähm, sich auch alterstechnisch, vielleicht sind die auch gar nicht so weit auseinander, aber auf mich wirkt Anna viel jünger als Bates. Ja, genau. Hm. Und ich denke mir, wenn es irgendeine andere Figur gegeben hätte, die irgendwie in Annas Alter in Downton eingeführt worden wäre, hätten die wahrscheinlich viel besser zueinander gepasst. Und damit meine ich jetzt nicht nur optisch. Äh, das kommt ja noch. Ach so.
1: Kommt noch eine Figur, die da ein bisschen bisschen eher, sag ich mal, rein alterstechnisch zupassen würde.
0: Ah, oh, wenn das die ist, an die ich denke Schwierig. Ach, merken wir uns das für später. Ich überlege gerade, an wen denkst du denn da? Ich äh, denke da an einen bestimmten Bediensteten, der äh, auf etwas äh, forschere Art und Weise an Anna Interesse zeigt. Um es oh, mal sehr nee, untertrieben nee, nee, auszudrücken. Nee, 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 nee. Okay, Da habe
1: ich jetzt nicht dran gedacht. Ich dachte jetzt auch, wer eher der in Bates Alter ist als in Annas Alter. Ach so.
0: Ja. Ja, ja, also, nee, nee, ich, äh. ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, vielleicht hatten wir auch noch nicht so wirklich viele Möglichkeiten, Anna und Bates als Paar so zu erleben, ja. weil ähm, ja. da sind wir auch ehrlich als die Liebe. Liebesgeschichte zwischen den beiden anfängt, ist das ja noch viel so ein Hin und Her mit ach, können wir überhaupt zusammen sein? Vera Bates taucht auf, alles scheint irgendwie verloren zu sein, dann sind sie endlich glücklich, dann muss Bates ins Gefängnis, ja. dann sind sie zwar gerade erst frisch verheiratet, können aber gar nicht richtig zusammen sein mhm. und jetzt, wo er wieder zurückkommt und sie ja auch dieses Cottage bezogen haben, mhm. haben wir ja jetzt erstmalig die Gelegenheit, die beiden auch als Paar wirklich mal zu erleben mhm. und ich glaube, dass das vielleicht auch einfach gerade ein bisschen spät ist für Staffel 4 dann jetzt. Ja. Weil ich meine, Bates kommt ja erst in Folge 6 oder 7 aus dem Gefängnis raus.
1: Ja, das stimmt. Was ich aber ganz schön finde, ist ähm, zum Beispiel diese Sachen auf Dunn-Eagle, ähm, wo sie dann eben mal diese Zeit für sich haben. Dieses, sie sitzen zusammen und picknicken schön, wo sie halt unheimlich harmonisch sind. Das, wo sie spazieren gehen und auf Rose treffen, wo sie auch sehr einheitlich einfach so supporten dann bei, bei Rose. Ähm, dann diese Szene mit dem Tanzen, wo... Ähm, einer extra diesen Tanz lernt für Bates quasi, um zu zeigen, dass er sie auch Anteil an seiner Familiengeschichte haben möchte, weil er ja zum Teil Schotte ist und ähm, sie dann gerne diese Tänze halt lernen möchte, einfach um ihm zu zeigen, so hier komm, ich kann für uns beide das, das machen sozusagen, ne? weil er kann ja leider nicht mittanzen, aber ja, und er ist dann ja auch so richtig verliebt und so in sie und das finde ich eigentlich dann schon ganz das süß. Das war eine und ganz sehr schön. süße
0: Szene, ja. Ja,
1: genau. Und Deswegen, das finde ich eigentlich so. Quasi, Anna lebt dann für in dem Moment für Mary und für Bates gleichzeitig dies aus, weil Mary kann nicht tanzen wegen Schwangerschaft und Bates nicht, weil er halt, weil er wegen nicht laufen kann richtig und so. Genau, das ist so diese Dinge. Ja, aber an sich finde ich halt auch insgesamt, wie du schon sagtest, die sind halt sehr unterschiedlich und Anna ist eben sehr lieb und sehr lebensbejahend und sehr fröhlich. Also sie ist ein sehr fröhlicher Charakter und Bates eben nicht so ganz andererseits, ne, Unterschiede ergänzen sich ja auch manchmal ganz gut und manchmal braucht man ja auch einfach so einen Ruhepol dann auf der anderen Seite, kann halt auch funktionieren,
0: ne? Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, es gibt halt auch wiederum ein paar Facetten, die an Bates jetzt angedeutet und gezeigt wurden, die fühle ich bei ihm halt nicht. Also ich mm. denke da an die Szene aus dem Cottage zurück, wo er plötzlich so <lacht> oh, lassiv äh, anfängt, <lacht> ihr also da das. was aus, dem, äh, aus der Hand zu reißen ja. und da so ein bisschen hottie äh, sie auf dieses völlig durchgelegene Sofa zu stoßen. Ich denke so, irgendwie ist das nicht Bates. Nee, das den, den kaufe ich den heißen Liebhaber einfach nicht ab.
1: Ja, es, es ist wirklich so. Ja, ich, ich muss halt, wie gesagt, auch dieser Frage, bzw. dieser Aussage zustimmen, dass man es irgendwie nicht so ganz bei denen, aber mm. ja, es funktioniert für die Serie schon einigermaßen, aber so richtig fühlen tut man es nicht, das stimmt schon.
0: Nee. Boah, ich glaube, ich habe mich am Kopf und Kragen geredet. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> Leute.
1: Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Ein Taba hat gefragt, warum musste Sybil sterben? Ja, weil die Schauspielerin aussteigen wollte. Ich glaube, das kann man relativ schnell beantworten. Ist halt echt schade. Wir sind auch sehr traurig darüber, aber ja. ist wie es ist. Ne? Ja.
0: Und weil die Serie natürlich auch irgendwo ohne Drama nicht auskommt. ne? Aber ja, das stimmt. Die, also Staffel 3 ist schon hochdramatisch. Also so viel Drama wie in Staffel 3 gab es, glaube ich, in der ganzen Serie noch nicht.
1: Das glaube ich auch fast, ja, das stimmt. Dann würde ich tatsächlich mal gerade auf was anderes kommen. Und dann können wir nämlich auch gleich schon ein bisschen weiterleiten. Und zwar haben wir von Gernknödel nämlich vor einiger Zeit schon eine Frage bekommen, ähm, die wir dann leider in der letzten Folge vergessen haben zu besprechen. Die Deswegen möchte oh no. ich die gleich mal als erstes. Gernknödel fragt nämlich, warum werden Daisy und Ivy ausgeschlossen bei der Frage um Thomas, also wegen der Übergriffigkeit? Also werden sie nicht gefragt, weil man sie quasi als, als Frauen, also als junge Frauen davor schützen? Möchte überhaupt sowas zu erfahren und äh, wissen sie überhaupt etwas von, von Homosexualität, also überhaupt von dieser Geschichte? Wissen sie überhaupt, dass es das gibt? So das Frage, so ein bisschen. Okay, willst du zuerst oder soll ich? Kannst du ruhig anfangen? Ich habe jetzt die letzten Fragen schon immer so reingegrätscht.
0: <lacht> also, ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden äh, wissen, was Homosexualität ist. Oder es zumindest schon mal gehört haben, aber wahrscheinlich einfach keine Personen kennen, die es ist. Mhm. Also, weil ich, ich schätze Ivy und Daisy nicht so ein, dass ähm, sie aufgrund dessen, wie und wo sie arbeiten und wie ihr Leben vorher aussah, großartig schon herumgekommen sind. Das denke ich auch. Also alleine, da greife ich mal ein mini bisschen zu Staffel 4, Folge 1 vor. Ähm, die scheinen ja auch nicht wirklich viel ins Pub zu äh, in den Pub zu gehen, das wird da ja auch nochmal Thema sein. Ich könnte mir schon durchaus vorstellen, wie gesagt, dass sie wissen, was das ist, weil es ja auch gegen das Gesetz verstößt zu dieser Zeit. Aber ähm, was ich jetzt einfach mal auf Downton Abbey unterstellen würde, ist, dass ähm, das Wissen um Thomas Homosexualität zwar durchaus ein offenes Geheimnis ist aber nur zwischen denen, die schon seit ewig da sind. Mhm. Also von Mrs. Petmore wissen wir, dass sie es weiß, von Carson und Mrs. Hughes auch. Anscheinend wissen ja, ja auch die Herrschaften oben alle Bescheid. Ja. Warum auch immer, das wird ja nie erklärt. Ja. Aber ich ähm, glaube einfach, dass wenn jüngere Personen neu da anfangen, die werden da äh, nicht mit dem Fingerzeig drauf gestupst, weil man eben nicht weiß, ob so etwas passiert, wie wir es in Staffel 3 gesehen haben, mhm. dass jemand wie Alfred einfach mal die Cops ruft.
1: Ja. Genau, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass sie das nicht besonders wissen, beziehungsweise sie wissen, glaube ich, so grundsätzlich, dass es das gibt, das Konzept, so, dass aber... Äh, weil, weil du, wie du schon sagst, dass es das illegal ist, aber ich glaube, sie wissen, sie verstehen das nicht wirklich. So. Weil ich glaube, dass sie sowas wie, ähm, da die ja eh komplett von so, ja, Sexualität und sowas ferngehalten werden, einfach, weil sich das ja auch nicht ziemt für junge Frauen, über sowas zu reden oder sich mit sowas zu beschäftigen und so weiter. Deswegen glaube ich, gerade, gerade Daisy, glaube ich, weiß gar nichts davon. Also ich glaube, die, die weiß, kennt vielleicht mal das Wort, aber versteht nicht, was es bedeutet. So. Das könnte ich mir fast vorstellen, sie, dass sie weiß, okay, was weiß ich, sowas wie Sodomie oder so, das war ja damals der Staat, Tatbestand, ähm, dass so von wegen, ja, das kennt man zwar, das ist illegal. Okay, so, ne, nimmst du halt hin, weiß aber eigentlich gar nicht, was das ist. Bei Ivy könnte ich mir schon eher vorstellen, dass die es vielleicht schon mal gehört hat, weil die ist ja auch schon ein bisschen offener, so, ne, mit dem, hö, dann gebe ich jemandem mal einen Kuss oder irgendwie so, ne, und ist so, aber obwohl sie ja noch deutlich jünger ist nochmal als, ey, als Daisy. Ähm, ja, also schwierig. Also ich würde, ich weiß gar nicht, ob sie es so gar nicht wissen. Sie wissen es auf jeden Fall von Thomas nicht. Das haben wir ja mitbekommen, dass sie es nicht wissen was da los ist und ich denke, dass die Leute sie einfach davor auch äh, behüten wollen, ja. deswegen werden sie auch außen vor gelassen, einfach weil es halt unschicklich war zu der Zeit, überhaupt als junge Frau von sowas zu wissen ähm, und Mrs. Petmore sagt ja auch sogar in der einen Folge mit so, ja, ähm, du würdest es nicht verstehen, zumindest hoffe ich, dass du es nicht verstehen würdest, so ne?
0: Ja. Ähm,
1: dass du halt einfach nie damit in Kontakt bekommen bist. Das ist glaube ich einfach, weil die Leute wollen die, die durch das reine Wissen darum halt nicht verderben, in Anführungsstrichen. Ne? Also, so der, der Gedanke der Zeit oder die, die, ja, der Zeitgeist. Ne?
0: Gut, wobei man natürlich auch sagen muss, sorry fürs Einhaken, also. dass ähm, dieses äh, Nicht-Einweihen ist ja für Daisy und Ivy erstmal ziemlich mies. Weil ja. sie kriegen ja offen mit, dass hier irgendwas vor sich geht und sie werden einfach nicht eingeweiht. Ja. Und ähm, das kann ich auf der reinen emotionalen Ebene ja voll nachvollziehen, weil man fühlt sich einfach ausgeschlossen. Ja. Aber ähm, sie nicht einzuweihen, schützt sie auch irgendwo. Denn wenn sie es nicht wissen, ja. dann müssen sie sich auch nicht mit dem äh, ähm, Gewissensbiss belassen, dass sie etwas gewusst und es nicht angezeigt haben.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist halt das Ding auch, was da noch oben drauf kommt, quasi on top. Ja, also im Endeffekt, ja, schwierig zu beantworten, was sie gewusst haben können oder was nicht zu der Zeit. Aber ich mhm. vermute mal, dass sie, damit, da sie allgemein mit Sexualität noch nicht so mega viel Kontakt hat. Ja, stimmt, wenn ich so drüber nachdenke. Daisy hat ja auch in, in dem Sinne auch gar keine Hochzeitsnacht. Sie ist mhm. ja verheiratet gewesen ja. Mit, mit William. Aber sie hatte ja eigentlich gar keine Hochzeitsnacht, weil er gestorben ist vorher. Richtig. Das heißt, sie hat ja auch da keinen Kontakt damit gehabt. Also so grundsätzlich, glaube ich, ist denen nicht so ganz bewusst, was das überhaupt bedeutet. Ja. Eine Sexualität zu haben, so richtig. Ja, gerne, ich hoffe, das reicht dir als Antwort. Dann würde ich sagen, warte, ich hatte, wir hatten nämlich, wo wir gerade dabei sind beim Thema, hatten wir auch hier Mandy Hammer, hat uns bei, der, bei den Stickern bei äh, Spotify selber geantwortet. Und zwar, dass sie Thomas, also dass Thomas ihre Lieblingsfigur ist, ihr Lieblingscharakter ist. Ähm, sie findet aber leider in dieser Folge auch, also in dieser mit Jimmy mit der Geschichte, ähm, das ist leider auch sehr creepy und übergriffig. Und ja, das ist leider wirklich so. Obwohl es wurde ja auch kritisiert im Discord, ähm, dass anscheinend Julian Fellows selber, oder der, der Schreiber der Folge oder die Regie, das selber gar nicht äh, wahrgenommen hat, dass das auch ein Übergriff sein kann, eben auch unter Männern. Ne? Also, dass das halt so, so niederge... Quatscht wurde mit so, ja, ach, jetzt stelle ich dich nicht so an, ach oh, ja, ne, hier, du bist ja, äh, ne, du bist ja noch an einem Stück und so weiter. Ähm, ja, aber wenn man mal drüber nachdenkt, diese Geschichte jetzt, wenn du jetzt hier jemanden einfach küsst gegen seinen Willen, ist das ein sexueller Übergriff, ne? Also es ist sexuelle Belästigung und das ist ein Strafbestand. Also, ja. Ja, Früher vielleicht weniger als heute, äh, aber, ne, trotzdem.
0: Ist vielleicht auch irgendwo ein Armutszeugnis für unsere Zeit. Aber. Wieso? Ach, weiß ich nicht. Also alleine, es gibt ja super viele Themen, die sind ja auch in uns, also jetzt in unserer Zeit ja auch einfach immer noch tabuisiert. Mhm. Und in einer Beziehung Gewalt gegen Männer gehört definitiv dazu.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig schlimm und auch ähm, sexueller Missbrauch oder genau. allgemein Missbrauch in Beziehungen oder auch allgemein so ist halt an Männern immer noch sehr, sehr tabuisiert. Das stimmt, weil viel einfach immer noch dieses bescheuerte Weltbild besteht, dass Männer keine Schwäche zeigen dürften. Ne? Das ist ja genauso, es fängt ja schon an mit kleine Jungs dürfen nicht weinen oder so, was halt völliger Quatsch ist. Ne? So ist es. Das ist halt so ein Bullshit und ja, nee, das, das stimmt. Das ist halt fürchterlich. Und genauso gibt es halt ganz, ganz viel auch Gewalt gegen Männer, gerade auch in Beziehungen und so, die das halt dann aber nicht anzeigen, weil sie denken, dass sie dann irgendwie keine Ahnung, nicht ernst genommen werden oder gering geschätzt werden oder irgendwie was an, an ihrem ihr Gesicht verlieren oder irgendwas, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ne? Oder
0: es passiert genau das. Also nicht unbedingt, dass sie ihr Gesicht verlieren, sondern dass das nicht ernst genommen wird. Ja,
1: und das ist halt so schlimm, ne? So nach
0: dem Motto, äh, ein, eine Frau hat dich belästigt, hm, bist doch ein Kerl, musst dich doch dagegen wehren können. Also, boah, lass uns das mal lieber nicht vertiefen. Das ist nee, ein ganz das, schwieriges nee, Thema. Das
1: ist, ja, ist so, das, wird, das wird auch zu viel. Also das, glaube ich, in mir gerade auch ein bisschen zu tief. Ich bin im Moment eh ein bisschen emotional. Deswegen ist das vielleicht, das macht mich, glaube ich, zu wütend, sowas. Ja. Dann werde ich ein Wüterich. So,
0: Frau Wüterich, haben wir noch eine Frage aus der Community.
1: Wir haben noch ganz viele Fragen aus der Community. Ich versuche nur gerade, das in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, damit wir nicht alles dreifach und doppelt besprechen. Dreifach und doppelt, Mensch. Mensch, gut. Das mit den Debütantenbällen hatten wir. Da wollte ich gleich drauf kommen. Warte, wir hatten noch. Noch was zu Thomas ah ja 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 genau Tomara Barrow also eine aus unserem discord auch. Äh, ein großer Thomas-Fan, äh, hat uns gefragt, äh, soweit ich weiß, wurde es damals, als die Serie rauskam, viel diskutiert, ob es gut ist, wie Thomas dargestellt wird. Homosexuelle erfahren auch heutzutage viel Ablehnung und Thomas ist ja eher der Böse und der, äh, der ist böse und der bleibt doch böse. Hm. <lacht> Steht hier. <lacht> ich wollte euch fragen, ob ihr das gut findet, wie sein Charakter gezeichnet wurde, gerade in den frühen Staffeln und auch die Sache mit Jimmy. Also damals haben eben einige bemängelt, dass der einzige queere Charakter so voller Intrigen ist. Mm, ja. ja. Ja, schwierige Frage. Kann man so oder so sehen? Mona, willst du zuerst was dazu sagen? Du hast gerade schon so angesetzt, oder?
0: Ja, weil ich darüber nachgedacht habe, ich bin mir gar okay. nicht sicher, ob äh, ich das so, so gut bewerten kann oder will.
1: <lacht> äh dann da würde ich als, als Teil der Queer-Community vielleicht eher gerade einmal... Ja, machen wir mach bitte. Ich, ähm, diese Frage habe ich mir selber schon sehr, sehr oft gestellt. Wie finde ich Thomas in dieser Serie? Weil genau der Punkt mit, dass ausgerechnet der einzige Queer-Charakter so böse oder, sag ich mal, so intrigant dargestellt wird, finde ich persönlich auch nicht schön. Ähm, ich finde es aber im Umkehrschluss auch nicht schön, wenn queere Charaktere, weil das sind einfach... Sind wir mal ehrlich, wir sind alle nur Menschen, ne? Also wir sind alle Menschen, wir haben alle gute und schlechte Seiten. Und ähm, ich persönlich finde es auch nicht schön, wenn in Serien die Leute immer so blank gewaschen werden. Das finde ich persönlich auch nicht schön, weil dann fühlt sich das falsch, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht authentisch an, so, dass die Leute immer direkt so, ja, und die dürfen nie was Böses machen, die dürfen nie der Böse sein, die dürfen nie so und so, weil das wäre politisch nicht korrekt oder politisch nicht schön heutzutage, so. Da wird immer alles sehr schön weich gewaschen und alles ist immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, oder, es ist genau das Gegenteil, es ist immer der missverstandene Charakter, der immer niedergedrückt wird und nicht verstanden wird und angefeindet wird. Und das ist halt auch nicht so toll. Das ist leider das, was natürlich den Kanon gut abgebildet hat vor einigen Jahren noch. Ich glaube, es wird immer besser und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und da helfen natürlich auch dass die Serien und Filme dabei, die das einfach mehr in der Gesellschaft ankommen lassen, was sehr, sehr toll ist. Ähm, da kann ich gleich tatsächlich eine Kleinigkeit aus unserem eigenen Umfeld erzählen, äh, aber einmal noch mal kurz auf die Frage. Ich finde persönlich, dass Thomas ein bisschen zu sehr auf diese Intrigenschiene gepresst wird. Ich hätte es schön gefunden, wenn er eine Entwicklung gehabt hätte. Ich hätte es cool gefunden, wenn er einfach so intrigant und fies startet und am Ende vielleicht irgendwie, er muss ja nicht der goldene Hero werden, er muss ja kein Matthew werden, aber es wäre schön, wenn er, oder so ein, so ein Tom oder so, aber wenn er einfach noch ähm, noch freundlicher und vielleicht dann einfach normalen, also normalen Anklang gefunden hätte in der Serie. Mhm. Aber dass er immer wieder in dieses Intrigante zurückfällt, ist ein bisschen schwach von der Charakterentwicklung, finde ich. Ich finde jetzt zum Beispiel so wie am Ende von Staffel, ähm, gerade nach, de nach der Geschichte mit Jimmy und wo er sich dann mit Jimmy ausgesöhnt hat, da hätte man ansetzen können und sagen können, komm, jetzt wird er mehr akzeptiert in der bei den Leuten, er selber hat auch einen Umdenkprozess mit, hey, guck mal, ich kann ja auch freundlich sein und komme dann gut an. Aber wir sehen leider auch dann gleich in der nächsten Staffel, dass es wieder komplett wieder, dass er wieder in seine alten Muster zurückverfällt. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, dementsprechend finde ich eigentlich nicht schlimm, dass, sag ich mal, auch ein queer als der böse, intrigante, die böse, intrigante, intrigante Person dargestellt wird. Ähm, aber ich hätte mir eben eine größere Charakterentwicklung gewünscht, dass der Charakter eben am Ende vielleicht ein bisschen besser dabei wegkommt auch. Mhm. Also das, das hätte ich schön gefunden. Also dementsprechend finde ich, ich mag Thomas eigentlich durchgehen, weil ich finde, er hat immer wieder gute Momente. Und irgendwie mag ich auch seine sassy Art. Ich mag ihn halt irgendwie. Mhm. Ähm, aber natürlich dieses Fiese ist natürlich schon ein bisschen blöd und das auch ein bisschen drüber dann an vielen Stellen. Ja. Und deswegen, ja,
0: äh, bevor ich darauf antworte, möchtest du erst noch die Anekdote aus dem Freundeskreis, die du gerade angeteasert hast, erzählen oder soll ich erst?
1: Ja, es ist eher ein Bekanntenkreis. Also Ein Bekanntenkreis, ist halt so, dass, ja. Ähm, ich komme ja vom Dorf und wir haben jetzt gerade, ich nenne natürlich keine Namen so, aber wir haben gerade etwas, äh, ich habe was aus der Familie erfahren äh, über jemanden, den ich von früher kenne, der anscheinend äh, trans- entweder trans ist, also eine Transperson ist, oder nur, nur in Anführungsstrichen transvestit ist. Ähm, die Person konnte sich ewig lange auf dem Dorf nicht outen und hat es auch immer noch nicht ganz getan, aber hat es jetzt immerhin vor der eigenen Familie getan, so langsam, und eben auch vor engeren Bekannten. Und das fand ich richtig, richtig strong und das erklärt so vieles über diese Person, wie die sich früher verhalten hat, wo ich so dachte so oh mein Gott, das passt einfach so sehr, weil diese Person hat es halt extrem überkompensiert an vielen Stellen und war dann immer so, oh, ich muss so hart sein und ich muss so krass sein und äh, nö und ich mache auch noch blöde Nazi Witze und all so ein Kram, ne, und richtig doof. Und da dachte ich immer so, boah, war ach, mh, unangenehm, ne? Ja. Und jetzt kam sowas über diese Person raus und ich war so, wow, ne? Wow, das ist das erklärt einiges. <lacht> und ähm, ja, aber ich finde das richtig toll. Und meine erste Reaktion war auch so, boah, gut für die Person. Richtig gut, dass sie jetzt aus sich rauskommen kann, dass sie das jetzt also zeigen kann. Und dass die Leute eben, ich meine, das Schlimme ist, sie wird, also diese Person wird auf jeden Fall sehr viel Anfeindung noch erfahren in dieser Stadt wo ich herkomme. Ich weiß das, weil selbst ich habe da sehr viel Anfeindung erfahren und ich habe einfach nur schwarze Klamotten getragen, also ne, weil von der anderen Sache wussten die ja gar nichts, <lacht> aber ich weiß genau, wie schlimm das sein kann und ich weiß auch, wie viel Scheiße man auf dem Dorf einfach erlebt, also wenn ihr auf dem Dorf wohnt und ein intolerante Leute um euch habt, stay strong, zieht in eine Großstadt, das wird besser. <lacht> das <ist lacht> Oder scheißt einfach drauf, was die Leute sagen, weil die einfach wirklich keine Ahnung haben. Also das ist einfach nur doof und naja.
0: Ne? So true, aber leichter gesagt als getan.
1: Absolut, dazu muss man auch die Stärke haben und nicht umsonst bin ich, äh, habe ich ganz klar Landflucht betrieben <lacht> und bin halt in die Großstadt gezogen, also klar, keine Frage, ich fand es halt da auch nicht schön und ich wollte auch nicht bleiben, ganz ja. einfach, also das kann ich schon sehr gut verstehen, aber wie gesagt, ich war, ja, also da aus äh, eigenem Umfeld gerade mitbekommen, wo ich dachte, so cool, dass sich da auch anscheinend was verändert, dass die Leute sich eben auch mal trauen, jetzt was zu erzählen von sich. Ja. ja also finde ich schön.
0: Es muss ja auch eine Riesenbelastung sein, ja. über Jahre, Jahrzehnte hinweg sogar teilweise sich selbst zu verstecken und das ganz wortwörtlich gefasst. Ja. Und ähm, ich als Nicht-Teil dieser Community, einfach als heterosexuelle Person, kann mir das gar nicht vorstellen. Also was heißt gar nicht vorstellen? Es gibt andere Dinge, die ähm, dann für, für Menschen wie mich vielleicht eine Belastungsprobe gewesen sind. Aber wenn es um diese Form der Identität geht, da kann ich halt nicht so mitreden. Und ähm, weil ich das so einfach nicht erlebt habe, weil es natürlich sehr leicht ist, mhm. gebe ich auch offen und ehrlich zu, einfach heterosexuell zu sein, weil der Großteil der Gesellschaft es auch ist. Und da bin ich auch zugegeben auch irgendwie in einer privilegierten Situation und deswegen äh, bin ich äh, dir dankbar, Isa, dass du bei der Beantwortung, die dieser Frage angefangen hast, weil mir fällt es dann auch immer wahnsinnig schwer, diese Fragen zu beantworten. Deswegen habe ich eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich beantworten kann oder will. Was nicht bedeutet, dass ich dazu keine Gedanken habe, aber ähm, ich bin da einfach wahnsinnig gern vorsichtig, weil ähm, solche Aussagen, wenn sie dann vielleicht von einer Person wie mir kommen, halt auch mal schnell dahergesagt sind. Und ähm, das ist irgendwie schwierig, wenn äh, ich da mir eine Bewertung erlaube, ohne das ganze Ausmaß sozusagen, ich will jetzt nicht sagen miterlebt zu haben, aber so nachvollziehen zu können in dem Sinne. Aber ich sehe es ganz genauso wie du, ähm, dass ich persönlich, aber jetzt nicht nur bei queeren Figuren, sondern eigentlich bei allen Figuren, die geschrieben werden, wünsche ich mir Vielschichtigkeit. Und ähm, das sehe ich bei Thomas eigentlich genauso. Also, ich habe, äh, jetzt lehne ich mich doch ein wenig aus dem Fenster, also am Anfang nicht so das Problem damit gehabt, dass ähm, Thomas erstmal tendenziell als Antagonist auftritt, weil auch als queere Person kann man ein Antagonist sein, man kann auch als queere Person ein Protagonist sein, genauso kann man das auch als nicht queere Person. Und. Ähm, einfach weil ich mich eine Zeit lang auch beruflich bedingt mal viel mit äh, Pink- und Greenwashing, auch Rainbow äh, Rainbowwashing und so weiter beschäftigt habe, weiß ich, wie schnell das geht, dass ähm, man es vielleicht gut meint, aber dann in der Umsetzung komplett falsch gemacht hat. Und ähm, ich persönlich als heterosexuelle Person wüsste gar nicht, wie ich eine queere per Person schreiben soll, ohne das Risiko einzugehen, dass vielleicht genau das passiert, dass sich die Community nicht ähm, repräsentiert fühlt. Ja. Und vielleicht sind in, dem, in solchen Momenten dann auch Gespräche mit genau dieser Community notwendig, damit das auch entsprechend authentisch ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was ich glaube, ist das Beste ist einfach, diese Person ganz normal zu schreiben. Ja. Wenn du eine, eine heterosexuelle Figur eben auch geschrieben hättest, also so mit Charakterentwicklung und allem bliblablub, weil im Endeffekt ist ja die Sexualität nur ein, ein Mini-Teil von einer Person, ja, genau. was natürlich viel ausmacht anscheinend in unserer Gesellschaft, wenn man so drüber nachdenkt. Aber andererseits, man drückt den Leuten ja jetzt, also auch, auch als heterosexuelle Person, erstmal nicht ins Gesicht so, ach ja übrigens, ich bin hetero. Das macht man ja auch nicht. Also, ne, es ja. sei denn, du gehst jetzt halt Hand in Hand mit deinem Partner durch die Gegend, dann nehmen die Leute zumindest erstmal an, dass du das bist. Aber ähm, im Endeffekt macht sich da ja dann erstmal auch keiner Gedanken drum. Aber genauso sollte es eben andersrum auch sein, eben, wenn ja. man als homosexuelle Person ähm, oder als bisexuelle Person oder pansexuell oder wie auch immer, ne? Also äh, jedes Geschmäckle quasi. Ähm, der ganzen Community, äh, wenn die einfach auch ganz normal durch die We Fußgängerzone laufen können, Hand in Hand oder sich küssen dürfen und so weiter und gut ist. Ne? So also ist es. Und das sollte halt ganz, ganz, ganz normal sein. Und ja, da sind wir halt, ich glaube, auf einem guten Weg hin. Leider noch nicht angekommen, aber ich denke auf einem ganz guten Weg hin aktuell. Ne? Ja. Ja. Ja, äh, ja, boah, haben wir uns ein bisschen sehr, sehr, in einem sehr schwierigen Thema verloren. Ne? Ähm, ja, aber danke auf jeden Fall an Tomorrow Barrow für die Fra äh, Frage. Es war auf jeden Fall mal ganz interessant. Äh, genau. Wo machen wir denn mal weiter? Hm. <lacht> ich würde sagen, wir machen... Wir ja, da machen wir doch jetzt mal hier bei den Ausblicken in die Zukunft weiter, weil es gab nämlich mehrmals die Frage, ähm, was wäre passiert, wenn äh, Dan Stevens nicht gegangen wäre, also wenn Matthew nicht gegangen wäre und was wäre passiert, wenn Sybil nicht gestorben wäre? Ähm, also, also, äh, Jessica Findlay Brown nicht gegangen wäre. Ähm, bei Sybil hätte ich tatsächlich schon eine Idee.
0: Mhm,
1: bei, bei Matthew muss ich, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber soll ich sonst mal anfangen? Dann kannst du dir noch ein bisschen Gedanken machen. Ja, gerne. Oder willst du? Nee, mach gerne. <lacht> ähm, genau. Also, wenn Sybil nicht gestorben wäre, ähm, dann, also in meinem Kopf ist es so, dass äh, Dr. Clarkson rechtzeitig äh, sie ins Krankenhaus gebracht hat und sie dann, ähm, Überlebt hat bei der Geschichte, weil sie ihm rechtzeitig einen Kaiserschnitt gemacht haben und ähm, ja, da waren sie am Ende glücklich und ähm, Sybil hat aber, äh, dann bleiben sie erstmal noch eine Weile auf Downton noch so, während klein Sybil noch sehr klein ist, aber ich denke, dass sie dann so nach ein, zwei Jahren vielleicht nach Amerika gegangen wären die beiden. Oder in eine größere Stadt innerhalb... Naja, nee, in England können sie nicht bleiben, weil da hat Sibyl so viel Geschichte. Aber ich glaube tatsächlich, dass Tom und Sibyl eventuell nach Amerika gegangen wären und Tom da Schriftsteller oder, oder halt Journalist geworden wäre, so wie er das ja dann in Dublin auch schon gemacht hat. Und äh, Sybil halt weiterhin als Nurse oder vielleicht sogar als Amme später gearbeitet hätte oder so, wenn Klein Siby Sybil ein bisschen größer wäre. Und ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass die da dann auch ganz gut Unterstützung von Mrs. Levinson bekommen hätten, mhm. ähm, also von ihrer Oma. Und äh, ich glaube, die hätten dann ein relativ äh, gut bürgerliches Leben in Amerika gelebt. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, auch Sybil hätte nicht gewollt, dass Tom äh, in dieser Downton-Geschichte, in diesem Adels... Griff, so in diesem Klammergriff von dieser ganzen Gesellschaft geblieben wäre, weil er da nicht glücklich geworden wäre, so richtig. Mit seinen politischen Überzeugungen und so weiter. Nach, ähm, Ding, äh, nach, nach Irland konnte er nicht wieder zurück. Äh, in England konnten sie schlecht bleiben, weil auch da ist halt Sybil zu bekannt, sage ich jetzt mal, durch den Adel und so weiter. Und äh, ich denke, dass die da die, eher die Chance gehabt hätten, dann in Amerika halt sich was aufzubauen. Das wäre so, glaube ich, meine Geschichte gewesen und die hätten sich dann halt aber schon trotzdem in der Familie relativ gut noch verstanden und das wäre dann glaube ich auch gut geblieben so ja. und Sybil hätte weiterhin gut dafür gesorgt dass äh, Mary und äh, Edith sich äh, gut verstehen und allgemein hätte äh, hätten glaube ich auch Matthew und Tom na gut, ich glaube eher... Nee, ich glaube, dann, dann wäre das Ding eher gewesen... Äh, mal angenommen, beide hätten überlebt, also sowohl Matthew als auch Sybil. Dann hätten nämlich eher Mary und Matthew so ein bisschen das Ruder an sich gerissen, äh, anstelle von Tom und Matthew. So, wo das jetzt... Was jetzt so ein bisschen passiert ist, erst beziehungsweise dann jetzt in der nächsten Staffel Tom und Mary. Ich glaube, da hätten Matthew und Mary eher das Ding gemacht und hätten sich da auch gut durchgesetzt und so weiter... Ähm, ich glaube, für Edith wäre es relativ ähnlich gelaufen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass äh, gerade so im Verlauf, was jetzt noch passieren wird in den nächsten Staffeln, dass ähm, Edith vielleicht sogar auch dann irgendwann nach Amerika gegangen wäre. Vielleicht. Bei dem, was noch so passiert. Dann, wenn sie nämlich da jemanden gehabt hätte, der ihr Halt gibt, so wie ihre Schwester, dann wäre sie vielleicht auch eher dahin gegangen.
0: Na?
1: Hätte ich mir vorstellen können. Und dann hätte es ein tolles Spin-off gegeben mit äh, Sybil und Edith in Amerika. Das wäre doch geil gewesen. Das wäre
0: wirklich cool <lacht> gewesen oder in Irland. Denn äh, ich könnte mir vorstellen, hätte Sybil überlebt, wäre also in das Dorfkrankenhaus gekommen, die Eklampsie hätte vermieden werden können und so weiter. Hätte es zunächst in diesen ein bis zwei Jahren, also so weit gehe ich bei dir äh, mit dir noch mit, dass die auf Downton geblieben wären, wäre das Ganze nicht ohne Drama gewesen. Okay. Denn ich glaube, diese ganze Diskussion darüber, ob Little Sibyl katholisch getauft wird oder evangelisch, wäre noch viel größer aufgemacht ja, worden. Ja, das
1: stimmt. Denn ich glaube
0: <lacht> nur weil Sybil gestorben ist, hat sich die Familie vor allem voran äh, Robert sehr, sehr zusammengerissen und es halt einfach äh, passieren lassen. Ja. Weil ich meine, was soll er tun? Die Tochter, die er hätte beeinflussen können, die ist verstorben. Der Vater ist nun einmal katholisch und kann dementsprechend die Entscheidung einfach treffen. Mhm. Und äh, dann ist halt das K.O.-Argument ja immer gewesen, hey, äh, denk doch daran, was äh, deine Tochter gewollt hätte und dann ja, äh, hat sozusagen die liebe Seele ihre mhm. Ruhe. Ja. Aber er hätte sie überlebt glaube ich, hätte Robert noch mal ein viel, viel größeres Fass aufgemacht. Er hätte viel stärker noch mal versucht, ähm, Einfluss auf seine Tochter zu nehmen. Vielleicht hätte sie aus Trotz dann auch gesagt, ey, wenn das hier so abläuft, dann möchte ich eigentlich schon gar nicht mehr, dass das hier zwischen äh, meiner Familie äh, zwischen meinen Familien, muss man dann ja in dem Moment sagen, wirklich harmonisch abläuft. Ich glaube, dann hätte Sibyl sich noch mal richtig durchgesetzt und äh, hätte sich vielleicht mit Tom tatsächlich doch noch mal bemüht, ähm, seine äh, Unschuld zu beweisen, dass die in Irland bleiben können. Ich glaube, da hätte es sonst auch irgendeinen Weg gegeben, dass die sich ihr Leben dann doch in Irland aufgebaut hätten. Und ähm dann hätte es wahrscheinlich, ähm, wäre es wahrscheinlich Cora zugefallen, gemeinsam mit Edith und Mary da irgendwann zwischen Vater und Tochter zu vermitteln, einfach alleine, mhm. weil sich Cora auch wünscht, das Enkelkind zu sehen. Das könnte ich mir vorstellen, dass die beiden dann äh, einfach nach Irland gegangen wären oder wenn äh, sich das doch nicht hätte lösen lassen, dass sie vielleicht auch nach Amerika gegangen wären. Oder nach Schottland vielleicht auch.
1: Ja, gut, aber Schottland und England ist jetzt, wenn ich, so nah beieinander. Ja. Das hätte jetzt, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied gemacht. Gerade, wenn sie auch schottische Verwandte haben. Aber ja, stimmt. Schottland wäre vielleicht auch noch eine Option gewesen. Das stimmt.
0: Und dann war ja noch die Frage, was wäre passiert? Hätte Matthew nicht sterben müssen? Also ich denke mal, dass... Ähm alles erstmal so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre zwischen Mary und ihm, weil endlich sind sie verheiratet. Auf jeden sie Fall haben ja. äh, den erstgeborenen Sohn. Matthew hätte sich wahrscheinlich äh, noch viel, viel stärker äh, etabliert oder vielleicht hätte er es auch viel, viel schwerer gehabt. Denn, ha, ja. Moment, er hätte es schwerer gehabt. Ich muss noch mal revidieren. Denn jetzt Oho. muss ich das, ja, ich muss das damit verbinden. Jetzt geht's los. Was wäre, wenn beide nicht die Serie verlassen hätten? <lacht> Denn mhm. nach meinem jetzigen Konstrukt wären ja Sybil und Tom schon wieder in Irland oder ganz woanders. Mhm. Das heißt, Matthew ja. hätte der Verbündete gefehlt. Um Mary? Äh, hm? Mary? Ja, aber ähm, Mary ist eine andere Verbündete, wenn es um diese Dinge geht, als äh, Tom. Weil Tom die Verwalterposition okay. ja dann eingenommen hat. Und ob das Mary stimmt, das ja. so sang- und klanglos gemacht hätte, weiß ich gerade nicht. Ja,
1: Ich glaube schon. Gerade so im Ausblick auf Sta Folge 1, Staffel 4, ich glaube, Mary hätte da schon ja. doch Hätte sich da schon durchgesetzt, ja, glaube ich.
0: aber ich glaube, dass das noch mal schwieriger gewesen wäre, das vor Robert durchzuboxen. Ja. Einfach weil ähm, Tom in dem Moment gefehlt hätte. Ja, Und, ähm, aber dann
1: Eagle hätte ja vielleicht auch so ein bisschen die Augen geöffnet, was dann auch geho geholfen hätte, Genau. Ich jetzt mal.
0: Also ähm, das wäre dann wahrscheinlich schon passiert, aber ich glaube, dann hätten die beiden erstmal ein relativ... Ähm, zufriedenes Leben geführt und dann wäre es aber vielleicht zu ersten kleinen Ehekrisen gekommen, wenn Dinge passieren. Aber die weiß ich ja. noch nicht so genau. Ist irgendwie schwierig zu beurteilen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch gedacht, bei den beiden wird es, glaube ich, ähm, viel Friede, Freude, Eierkuchen, beziehungsweise ähm, viel wir managen halt jetzt das ganze Estate und sind damit halt ganz gut ausgeschöpft. Oh, Katze kommt rein. Was ich noch hatte, bei, was ich ganz vergessen hatte bei äh, Tom und Sybil, ähm, ich glaube, die hätten, die wären zwar in Amerika gewesen und bei denen wäre alles ganz, ganz toll gewesen eine Zeit lang und so, aber äh, Tom hätte dann so ähm, ein wenig äh, wieder seinen politischen Ehrgeiz gepackt und dann lernt er eine Frau kennen, die auch so richtig politisch aktiv ist und womöglich noch sich irgendwie mega doll politisch engagiert und so und dann äh, gibt es da so ein kleines Eifersuchtsdrama, aber natürlich würde er niemals fremd gehen, äh, weil er liebt ja Sibyl so sehr und so weiter und der würde das natürlich nie machen, äh, aber so ein kleines Eifersuchtsdrama hätte es vielleicht doch gegeben und so, ja.
0: Vielleicht mit Edna.
1: Vielleicht. Wer weiß das schon? Nichts genau so weiß man nicht. Äh, ja, genau. Hast du sonst noch was zu ergänzen? Ich glaube, nee, bei mir...
0: Ich glaube, mein Pulver war verschossen. Meine Fantasie reicht nicht weiter. <lacht> ja, so spontan auf jeden Fall nicht, weil Matthews Tod ist ja auch noch nicht so mega lange her. Mhm. Und ich habe Staffel 4 noch nicht, äh, nicht mehr so krass im Kopf. Das, was sehr gut ist. Dass ich, was tatsächlich gut ist, ja.
1: Ja, Ansonsten dann auf jeden Fall danke an äh, Rockula und August August für die Fragen. Ähm, ich glaube, das war's dann auch schon fast. Ich muss gleich nochmal eben kurz in Enka reingucken. Da hatten wir nämlich noch so ein paar Sachen äh, bei den Interaktionen. Aber ich glaube, das meiste haben wir eigentlich schon besprochen. Discord haben wir gemacht. Discord haben wir auch besprochen.
0: Instagram hattest du ganz am Anfang gemacht.
1: Ja, genau. Instagram hatten wir schon. Ja, das ist nämlich sehr cool. Also wenn ihr nämlich äh, mit bei uns da ein bisschen mitmachen wollt oder so. Dann könnt ihr nämlich auch bei Spotify selber auch abstimmen, weil wir haben da nämlich auch meistens die Lieblingszitate drin. Jetzt zum Beispiel ist gerade äh, auf, ja, mit drei Stimmen hier, die Abstimmung für äh, Sybil wäre stolz auf dich. Ach so, genau, dann hatte ich gefragt, wie ihr diesen Jahressprung äh, im Staffelfinale eigentlich fandet. So, ja gut, passt schon alles. Äh, naja, ist nicht so gut oder... Ähm, als Staffelanfang wäre es besser gewesen oder ist mir egal. Und da hat tatsächlich, naja, ist nicht ganz so gut gelungen, äh, mit fünf Stimmen gewonnen. Aber äh, passt gut und als Staffelanfang wäre es besser gewesen, sind beide mit drei Stimmen auf dem gleichen Platz.
0: Ja, merken wir uns das mal für später. Spätestens in Staffel 4, Folge 1, habe ich dazu nämlich auch noch was zu sagen.
1: Okay, so, das hatten wir schon. So, welches Lieblingszitat? Da hatte Thomas gewonnen gegenüber mrs Hughes das war bei Folge 8. das war das mit der zweiteilung okay nee ich glaube dann haben wir das wichtigste die ganzen fragen ich hoffe wir haben jetzt wirklich niemanden vergessen aber ich muss tatsächlich gerade sämtliche kanäle einmal aufmachen und und zu Rate ziehen. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen. Also wenn doch, tut es uns ganz doll leid und dann macht uns da einfach nochmal drauf aufmerksam mit, hey hier, ihr habt meine Frage noch gar nicht beantwortet. Dann schreibt uns die auf jeden Fall entweder bei Instagram äh, direkt Nachricht, E-Mail oder einfach nochmal äh, bei ähm, Discord oder so nochmal, damit wir dann auch darauf noch antworten können. Und dann schieben wir das in der nächsten Folge einfach als Aperitif oder so dahinter. Also in der Folge 2, Staffel 4 dann, weil wir wahrscheinlich Folge 1 heute aufnehmen werden. Deswegen mhm. wird es wahrscheinlich nicht mehr klappen. Ja, dann haben wir das meiste besprochen, denke ich
0: dann können wir, glaube ich, schließen, oder?
1: Achso, die Diskussion mit Gregson und so. Naja, das ist aber jetzt nicht unter den Fragen gekommen. Da gab es die Diskussion mit, ähm, wie was haltet ihr von Gregson und dass er sich scheiden lassen will und so äh, für Edith. Das wurde so ein bisschen, aber das können wir dann, glaube ich, in einem anderen Mal besser diskutieren und so. Äh, beziehungsweise, das diskutieren wir wahrscheinlich in der nächsten Folge e- und das wurde jetzt auch nicht explizit unter den Fragen gestellt, deswegen. Gut, ähm, wie hat uns denn die Staffel so, also Mona, wie hat dir denn die Staffel so gefallen?
0: Da, äh, da bin ich ja vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, mhm. einfach weil wir die Diskussion während der Folgen schon häufiger geführt haben. Und äh, wenn ich an die einzelnen Charakterentwicklungen denke von bestimmten mhm. Figuren, wie jetzt Tom, Edith, dann äh, Mrs. Hughes, die einfach meine persönliche Heldin in dieser Staffel ist. Finde ich die ziemlich, ja. ziemlich cool. Einfach, weil wahnsinnig viel in dieser Staffel passiert. Mhm. Sie hätte ein Hauch weniger Drama haben können, ja. die notgedrungen natürlich eingeschrieben worden ist und auch dafür, dazu geführt hat, dass sehr viele Handlungsstränge ein bisschen sehr schnell vorangetrieben worden sind. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen... Wenn ich mich einfach daran erinnere, wie es war, sie zum allerersten Mal zu gucken, dieses Hochdramatische, die hatte mich so zurückgelassen, dass ich erstmal eine Pause brauchte, bis ich weiter gucken konnte, mm. fand ich sie gut.
1: Ja, so im Großen und Ganzen würde ich dir da auch zustimmen. Die war auf jeden Fall relativ, ich fand sie war recht kurzweilig. Mm. Ähm, weil, wie du schon sagst, sehr viel passiert ist und sehr viel Drama passiert ist. Sie hat einen echt so quasi, sie hat in so ein fettes Loch geschmissen, dann hat sie einen aufgebaut und dann hat sie einen wieder zerstört. <lacht> ähm, ich fand, wie gesagt, also ich hatte das, am Anfang fand ich sie richtig gut, die Staffel. Äh, gerade auch so im Hinblick auf Edith und was da so passiert mit ihr, dann Mrs. Hughes als natürlich unsere persönliche Heldin und so weiter. Ähm, meine Stimme versagt gerade ein bisschen, sorry. Aber ich muss sagen, so, wenn ich sie jetzt öfter geguckt habe und weiß, was passiert, fand ich sie ein bisschen äh, schon fast ein bisschen hohl. Also, so, weil das alles so, so halb gut ausgearbeitet war und alles so, so halb funktioniert hat und dann sehr schnell beendet wurde und viele Sachen nicht so richtig ausgearbeitet wurden. Das war alles sehr schnell so, zack, 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 das muss jetzt eben noch passieren, damit so, ne? mhm. Und das fühlt sich so ein bisschen weiß ich nicht, nicht so ganz rund an. Ja. Und deswegen fand ich sie dann teilweise auch ein bisschen langatmig, beziehungsweise ein bisschen, nee, langatmig ist das falsche Wort, ein ähm, bisschen langweilig an vielen Stellen, weil ich so dachte, aber man war so reizüberflutet, hier passiert was, da passiert, was hier ein neuer Charakter, da ein neuer Charakter, dies passiert, jenes passiert und du hast gar keine Zeit, dich so richtig in diese Story zu verlieren und da, da dir Gedanken drüber zu machen, weil dann schon wieder das nächste Fass aufgemacht wird. Und das fand ich ein bisschen, ja, bisschen bisschen too much einfach vielleicht, aber ähm, ja, keine Ahnung. aber das geht mir auch, glaube ich, viel mit der Serie so, das kommt auch immer drauf an, in welcher Gefühlslage man selber gerade die Staffel guckt oder die Folge. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich auch gefühlt mit jedem Mal, wo ich die Serie durchgucke, von den, was weiß ich, wie vielen Malen, acht Mal oder so, die ich die schon gesehen habe, äh, habe ich auch jedes Mal wieder eine neue Lieblings- oder Nicht-Lieblingsfigur. Also manchmal ist es der, manchmal ist es der, mhm. also das ändert sich irgendwie auch ständig. Aktuell ist es irgendwie, glaube ich, einfach Edith oder Mrs. Hughes. Das ist gefühlt durchgehend meine Lieblingsfigur. Ich weiß aber auch, dass es auch schon mal Mary war. Ich mochte auch schon mal Matthew unheimlich gern und dann auch wiederum mal nicht. Und ach, keine Ahnung, irgendwie wechselt sich das jedes Mal wieder. Vielleicht auch je nachdem, wie man selber auch älter wird und das anders bewertet mit der Zeit. Keine Ahnung. Ja. Hm. Schwierig. <lacht>
0: Tja, wie fandet Tja. ihr denn Staffel 3?
1: Genau, das wäre ja mal was, was ihr uns schreiben könnt. Wie fandet ihr die Staffel so insgesamt? Ähm, habt ihr speziell irgendeine Figur, die ihr besonders toll oder besonders schlecht fandet in der, ähm, in der Staffel? Und ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich auch schon sehr, sehr viel besprochen. Hm. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt noch ganz dringend besprechen möchten? Hast du noch was, wo du dir Gedanken zugemacht hast? Oder
0: also ich habe nichts sollten wir...
1: mehr. Okay, ähm, da würde ich sagen, da machen, wir einen kleinen, da machen wir jetzt langsam
0: Ende, jo, oder? dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Outro. Es äh, fing mit einem äh, dezenten Werbeblock an und ich würde einfach zum Ende hin noch einen kleinen einleiten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr weiterhin äh, aktiv bei uns zuhört bei Instagram aktiv seid, uns ähm, auf dem Discord-Server besucht und den Diskussionen dort ähm, aktiv beiwohnt. Wenn ihr uns bei äh, Facebook schreibt, unsere YouTube-Videos guckt und ähm, uns vielleicht auch als erste Person bei äh, Kofi und oder Steady unterstützt. Aber so oder so würde ich sagen, starten wir einfach in Staffel 4 beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.